0: Kaffee aus talk der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffee aus talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Mario Leo, international renommierter Social-Media-Experte. Servus Mario, schön, dass du bei uns zu Gast bist.
0: Ja, hallo Lorenz, hallo Simon, liebe Zuhörer, freue mich, dass ich da sein darf.
2: Mario, von meiner Seite herzlich willkommen äh, beim Astalk. Ich darf dich kurz und knackig ähm, vorstellen, um auch jene Hörer abzuholen, die dich noch nicht kennen. Mario Leo wurde 1971 in Deutschland geboren, hat also vor kurzem seinen 50. Geburtstag gefeiert. Herzliche Gratulation dazu im Nachhinein. Mario hat nach erfolgreichem Schulabschluss äh, zunächst begonnen, in der IT-Branche zu arbeiten, nach Stationen bei der Deutschen Telekom, Use Network System, eine Tätigkeit, die ihn auch nach Australien und Malaysia geführt hat, sowie bei BICOM, Blackboard und NMS Communications verschlug es Mario immer mehr Richtung Sportbusiness. Den Startschuss bildete die Gründung seiner jetzigen Firma Result Sports. Zwischendurch hat er aber auch mit einem Geschäftskollegen die Social Media Agentur Heimspiel Media im Jahr 2014 gegründet. Nach internen Turbulenzen ließ Mario Heimspiel Media hinter sich und konzentrierte sich auf sein wahres Baby, nämlich Result Sports. Eine Agentur, die sich auf die Beratung von Verbänden und Vereinen in digitalen Themen fokussiert. Zu den durchaus zahlreichen hochrangigen Kunden zählen unter anderem die UEFA, der Deutsche Fußballbund, der Österreichische Fußballbund, die European Handball Federation, der Deutsche Handballbund, die Deutsche Eishockeyliga, Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus Turin, AS Roma, VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und wir könnten die Liste fortführen. Es gäbe noch einige hochkarätige Verbände, Ligen und Vereine aufzuzählen. Darüber hinaus lehrt Mario seine Erfahrungen auch an mehreren Hochschulen in Deutschland und unterstützt soziale Projekte mehrheitlich im afrikanischen Raum. Privat lebt Mario gemeinsam mit seiner Frau und deren drei Kindern in der Nähe von Frankfurt.
1: Mario, ein kleiner Test, ob du schon einige Episoden unseres Café aus Dock gehört hast. Wie lautet normalerweise die Einstiegsfrage an unsere Gäste?
0: Ja, ich, ich höre euch sehr, sehr gerne zu. Die erste Frage ist, meines, meines Wissens nach, welchen Kaffee magst du am liebsten? Und bei mir wäre die Antwort, ich trinke sehr, sehr gerne einen Latte Macchiato, auch wenn der mir in meinem Alter nicht mehr so, so gut tut. Aber der ist einfach zum Genießen und das Stück Exklusivität, das mag ich sehr gerne.
1: Den Milchkaffee servieren wir dir da gerne.
0: Danke sehr.
2: Mario, du warst als Jugendlicher bei den Kickers Offenbach am Weg zu einer Karriere als Profifußballer. Es hat dann nicht ganz gereicht, aber deine sportbusiness karriere hat deutlich später begonnen. Warum?
0: Ja, du hast recht, ich habe versucht, bei Kickers Offenbach zu einem Profifußballer zu werden. Ich ähm, habe von der Jugend heran ab 14 bis, bis zum 17. Lebensjahr bei Kickers gespielt, habe mir dann in meinem zweiten Profi-Einsatz ähm, das Kreuzband gerissen es sollte versucht werden, konservativ zu behandeln. Aus meiner Sicht ist die Stabilität im Knie nicht so zurückgekommen, wie sie sein sollte. Ich habe halt jetzt dicke Oberschenkeln ähm, und, und, und dann musste das Knie trotzdem operiert werden. Ich habe mich dann für ein Stipendium bei der Deutschen Telekom entschieden, habe Nachrichtentechnik studiert, bin fünf Jahre nach England ausgewandert als, als, als Technologischer oder als, als Nachrichtentechniker habe dann in den USA eine Umschulung gemacht, in der gleichen Firma zu, zu Marketing und Vertrieb, wurde nach Australien versetzt, habe in Australien entsprechend zwei Jahre agiert, um dort meine heutige Frau kennenzulernen, mit der ich dann vier Jahre in Malaysia gelebt habe. Und von Malaysia, äh, von Malaysia sind wir dann ähm, mit, der, mit der digitalen Entwicklung bzw. mit der Mobilfunkentwicklung einfach über, überrannt worden, weil das mobile Endgerät ein Statussymbol war. Es waren, weit mehr als nur ein Telefongerät, sondern es war ein, ein persönliches äh, Statussymbol für, für Mann und Frau. Das fand ich faszinierend. bin dann, weil ich in, im internationalen Bereich sehr viel erreicht habe, aber erst Anfang 30 war, nach Deutschland zurückgekehrt, war drei Jahre Geschäftsführer in München bei einer Unternehmung, die ähm, Dienstleistungen für Mobil- und, und Festnetzunternehmen im, im Bereich Telekommunikation durchgeführt habe, habe aber da ein Geschäftsmodell für SIM-Karten im Fußball implementiert und dann mit 38 im Jahr 2008 Result Sports gegründet, beziehungsweise Result Consulting als Muttergesellschaft gegründet, um dann 2010 das, die, die Marke Result Sports alleinig zu platzieren.
1: Mario, dann nehme ich jetzt den Ball auf. Das war auch der Türöffner im Sportbusiness und zwar bei niemandem geringeren als Borussia Dortmund. Dein erstes Projekt war das BVB Fanphone, also wie kann man über das Telefon die Community erreichen. Eigentlich aber trotzdem unüblich, dass so ein großer Verein auf einen Newcomer im Sportbusiness setzt. Wie ist es dazu gekommen, dass es Borussia Dortmund war, der, der Verein, der dir eigentlich die Tür geöffnet hat in dieses Business?
0: Ja, das ist eine glückliche Fügung, die ich, die ich heute noch extrem schätze und, und, und wertschätze und auch, auch häufig zurückblicke. Ich glaube, zum einen bin ich ein sehr enthusiastischer Mensch, kann begeistern, auf der anderen Seite auch, auch authentisch sein und, und eben schwierige technische Begrifflichkeiten ohne große Anglizismen zu erklären, damit es eben für jedermann verständlich wurde. Borussia Dortmund hat mir das Mandat gegeben, das Produkt mit einem Telekommunikationsprovider zu verhandeln, weil sowohl sie als auch ihr Vermarkter eben nicht in der Lage waren, das Produkt auch nur ein Stück weit zu erklären.
1: Erklär uns kurz das Produkt, ja, das, mach was geht beim bvb Phone
0: Das BVB-Fanphone war eine prepaid SIM-Karte, wie wir sie so eigentlich ganz, ganz normal im, im Anfang der 2010er, 2011er Jahre erkannt haben beziehungsweise gekauft haben. Ähm, es hatte das, die, die Idee, dass man innerhalb der Community, also wenn du, Lorenzen, eine SIM-Karte auch vom BVB-Fanphone hattest und ich auch, wir innerhalb dieses Netzwerks kostenfrei telefonieren, also ein großer Mehrwert für die Zielgruppe, sehr fanzentrisch gedacht. Und dass, dass man quasi an den Spieltagen SMS-Dienstleistungen einkaufen konnte, die zum Beispiel dir bei, nach 30, also das Qualitätsmerkmal war, dass 30 Sekunden nach dem Tor spätestens du eine SMS bekommst, dass du aus ein Tor gefallen ist. Und wir haben halt eben gesehen, dass das im Laufe der, des Businesses, dass das bei Auswärtsspielen extrem hohe Zubuchungen war, weil im Jahr 2010, 2011 Deutschland im Bereich Social Media noch nicht einheitlich war. Wir hatten StudiVZ im, im östlicheren Bereich, wir hatten Myspace in Hamburg, wir hatten Lokalisten im Südwesten, wir hatten Wer kennt wen im Südosten. Deutschland war Social Media technisch noch ein sehr sehr großer Flickenteppich. Und 2011, 12, 13 wurden dann Facebook, Twitter, YouTube dominanter und, 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 und überschwelliger und, und größer. Ähm, und ich, wir hatten aber auch das Glück, dass mit Norbert Dickel der hat dann die deine 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 Mobilbox besprochen und gesagt ja hier ist der Lorenz Kierschlager. Das ist der Stadionsprecher. Das ist der Stadionsprecher, das, das das Unikat beziehungsweise der sich im DFB Pokalspiel geopfert hat, mit schwerer Verletzung gespielt hat, ein Tor noch geschossen hat und eine lebende Legende äh, für für Borussia Dortmund eben bis heute ist oder geworden ist und bis heute im, im Einsatz ist. Und Borussia Dortmund mir eben das Mandat gegeben hat, den, den, den Mobilfunkprovider auszusuchen, mit dem das umgesetzt werden könnte. Da habe ich mich bewusst für E-Plus entschieden, weil man damals E-Plus nicht kaufen konnte. Die hatten ein Produkt, das nannte sich Base. Es gab Algildis für die türkische Community. Es gab Kalia für verschiedene andere Möglichkeiten. Aber man konnte E-Plus nicht kaufen. Und ich wollte das BVB-Fanphone als ein Produkt in einem Produkt in einem Schrank sehen, wo sich der Kunde für entscheidet, wegen Emotionalität und Leidenschaft und weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil der Sport einfach diese Kraft eben erzeugt. Das war für mich der Ansatz und ePlus hat gesagt, ja finden wir spannend, gut, aber wir können kein Content erstellen und dann habe ich eben vorgeschlagen, wir könnten doch, wenn wir eine Anbindung zum SMS-Center haben, in München sitzend die SMS selbst schreiben oder den BVB das Content übergeben, dass er die SMS schreibt ja, und der BVB hat gesagt, in den ersten Jahren macht ihr das bitte und ähm, so ist dann eben Result gewachsen. Gewachsen ist ein gutes Stichwort.
2: Äh, nach vier Jahren, 2012, hat es den ersten Mitarbeiter bei Result Sports gegeben. Mit ihm gemeinsam hast du dann den Fokus mehr in Richtung Personal Branding von Einzelathleten gelegt. Darunter extrem große Spielernamen damals wie Mesut Özil, Ilkay Gündogan oder Emre Can. Wie sieht erfolgreiches Personal Branding eines äh, Profifußballers oder Profisportlers deiner Meinung nach aus?
0: Ja, also für mich sieht ein Personal Branding wirklich ähm, mit, mit regelmäßigem Kontakt mit der Zielgruppe im Austausch stehen, Empathie sein, authentisch sein, ähm, positiv und in negativen Zeiten zu kommunizieren und den Dialog suchen. Das ist für mich ein, ein Vorbild ähm, in dem Bereich. Ähm, Kommen ja auch gleich dazu, dass es dann eben in der, in der, in der Geschäftsentwicklung ähm, nicht, nicht zum langfristigen Zusammenarbeit mit, dem, mit der Mitarbeiter oder dem Partner eben halt auch geworden ist, weil man einfach eine grundsätzliche andere Auffassung hat, in welche Ausrichtung man, man das Ganze auslegen sollte. Aber für mich ist, ist ein Athlet ein unfassbares Vorbild. Das sehen wir ja heute in, in vielen Bereichen, wird ja auch den großen Athleten eine, eine gewisse Influencer-Rolle äh, zugeteilt, zugeordnet. Ich finde, es gibt für mich einen klassischen Unterschied zwischen einem Athleten und einem Influencer. Der Athlet sollte den, den Hauptteil seines Erlöses eben über den Sport, über seine tagtägliche Arbeit eben erwirtschaften und dann ist er eben ein Athlet und ein Athlet hat für mich, wie gesagt, Vorbildfunktion in Lebensstil, Außendarstellung, Einsatz auf dem Feld und nicht nur ein, eine Fassade oder ein Schaufenster, das man aufbaut.
1: Personal Branding kann ja auch Transfers mitentscheiden und äh, über in deinem Buch ein sehr schönes Beispiel gelesen und zwar über den Transfer von Mesut Özil von Real Madrid zu Arsenal London, das war im September 2013, wo genau dieses Personal Branding über den Transfer mit entschieden hat. Kannst du die Geschichte kurz unseren Hörern erzählen?
0: Ja, sehr sehr gerne. Also grundsätzlich ist es ja so, dass das jetzt oder, oder dieser Transfer eigentlich 2014 so ein bisschen die, die Augen geöffnet hat aus, aus Marketing-Sicht, was, was alles grundsätzlich möglich ist im Sport. Ähm, der FC Arsenal hatte sicherlich Alternativen auf, auf der Position, ähm, aber in, bei den englischen Fußballclubs wird eben halt auch um, um die Vermarktbarkeit oder den Zugang zur Zielgruppe immer wieder mit diskutiert bei Spielerverhandlungen. Ähm, und Mesut und Ösil hatte eben eine sehr, sehr große so media reichweite schon zu dem Zeitpunkt und eine Reichweite halt in Regionen ähm, und, und, und Bereichen, in denen Arsenal international nicht sehr stark war. Ähm, besonders im Mittleren Osten, in Südostasien, eine sehr, sehr hohe äh, Follower-Community und letztendlich dann Arsenal sich auch aufgrund ähm, der, der, der Marketingmöglichkeiten mit, mit entschieden hat, ihn, ihn zu verpflichten. Wobei ich sagen würde, dass das Sportliche zu 95 Prozent natürlich immer überwiegt bei einem, bei einem Transfer.
1: Weißt du, welche anderen ein, zwei Spieler dann noch mit im Rennen waren, neben Meso Özil?
0: Nein, das weiß ich nicht
2: heute sind vor allem Vereine wie AS Roma, Borussia Dortmund, Schachter Donetsk, Red Bull Salzburg und Verbände wie UEFA, DFB, ÖFB, deine Kunden. Personal Branding für Spieler machst du nicht mehr oder zumindest nicht mehr in dieser Intensität. Hat das einen bestimmten Grund?
0: Ja, also für mich hat das Natürlich in bestimmten Grund. Ah, zum einen, weil es für mich nicht in das Geschäftsmodell der Result grundsätzlich hineinpasst. Ähm, ich bin ein großer Freund von, von langfristigen Partnerschaften. Wenn man das Beispiel Borussia Dortmund, habt ihr jetzt ja schon zweimal erwähnt. Wir waren 2009 mit Borussia Dortmund in dem BVB-Fanphone eingestiegen und sind 2021 im Bereich digitale Strategie, Analyse immer noch Dienstleister von Borussia Dortmund und zwölf Jahre Dienstleister von Borussia Dortmund zu sein, braucht Nachhaltigkeit, braucht immer wieder Impulse, sowohl für uns als auch eben für den BVB, dass diese Kooperation Sinn macht. Und äh, war jetzt letzte Woche wieder in einem, in einem Gespräch mit, mit Carsten Gramer, dem im, im Vorstand bei Borussia Dortmund da ist, der auch in diesen, in diesen Gesprächen teilnimmt und, und die Bedeutung aufzeigt, wie wichtig eine nachhaltige digitale Strategie eben eine Rolle spielt. Für mich ist eben ein Personal Branding bei einem Athleten immer mit der Authentizität und der Zusammenarbeit des, des Athleten zu tun. Und wenn eben ein Athlet schlechte Laune, keine Laune hat, dann, dann kann man nicht nachhaltig arbeiten. Dann ist man immer nur im Endeffekt Blitzableiter für, für gewisse mediale ähm, Erscheinungen oder Veröffentlichungen, äh, wenn sie nicht im, im Sinne des, des, des Marke oder des Spielers eben entsprechen. Ähm, und dadurch wollte ich kein crisou kein feuerwehrmann sein, sondern ich wollte digital ähm, die Entwicklung im, im Sport äh, begleiten und unterstützen und mitentwickeln. Und deswegen war es einfach für mich von großer Bedeutung da, äh, nachhaltig langfristig zu arbeiten und nicht kurzfristig Personen, Sportlern, Spielern ähm, eben zu, zu unterstützen oder, oder da einfach eine Dienstleistung zu erbringen.
2: Das, das war intern auch, waren unterschiedliche Ansichten einfach präsent. Genau,
0: ja. Okay,
1: du hast jetzt ja gerade gesagt, weg vom Personal Branding hin zur Optimierung eigentlich von Social Media Content, das ist so deine Spezialisierung, dein Baby. Und dafür hast du einen eigenen Crawler entwickelt. Klingt jetzt sehr basic um, <lacht> um was geht es eigentlich genau?
0: Ja, du, der, der, der Crawler, es ist wie so ein Staubsauger, der, der Daten einsammelt, ähm, mit der Datenschutzkonformität übereinstimmt, ähm, das heißt also individuelle Nutzerdaten nie herausspuckt, sondern immer an, äh, anonymisiert äh, und unpersönlich eben gestaltet. Der Crawler ist entstanden 2010 schon ähm, und ich, auch, auch um das Geschäftsmodell BVB Fanfall noch mal kurz aufzugreifen, ich habe in das Produkt so geglaubt, dass ich Borussia Dortmund und E-Plus diese Infrastruktur kostenfrei, oder dieses, diesem Wissen kostenfrei zur Verfügung gestellt habe und mich am Umsatz der gesprochenen Minuten und der übertragenen SMS mich beteiligen ablassen. Mit dem Umsatz, den ich erwirtschaftet habe, habe ich aber sofort quasi in einen Crawler eben entwickelt, den wir, den wir von einem ähm, ehemaligen 1860-Sponsor Comark haben entwickeln lassen, der zunächst mal 2010, 11, 12, 13, 14 hauptsächlich auf dieses immense tägliche, monatliche Wachstum auf den Social Media Kanälen ausschlug. Ja, wo, wo wird gewachsen, in welchen Ländern wird gewachsen, wie groß sind die Reichweiten, wie groß sind die Interaktionen einzelner Beiträge. Und das haben wir halt über die letzten sechs Jahre, also 2015 bis 2021 eigentlich perfektioniert, sodass wir auch ein Stück weit... Ich habe es ja vorher schon in den Verträgen auch gesagt, dass wir mutig sind, das in Verträge reinzuschreiben, dass wir Reichweiten vergrößern können, dass wir, dass wir glauben, dass wir diese, diese schwierigen Algorithmen ein Stück weit entkodiert haben.
1: Du hast und dieses Bild gefällt mir sehr gut, den Crawler mit einem Staubsauger verglichen. Wenn der Crawler eine Staubsauger-Marke wäre, welche wäre es?
0: <lacht> <Wow>. <lacht> ich da gratulieren, äh, Kollege. Das ist eine sehr gute Frage. Äh, erwischst du mich leicht auf dem falschen Fuß. Ähm Na, die Bilder, die man im Kopf erzeugt, muss man zu Ende Ja, gehen. natürlich, absolut. <lacht> ich suche nach dem Begriff der amerikanischen Marke, aber sie fällt mir gerade nicht ein. Dyson. Dyson, ja, das wäre wahrscheinlich so einer. Der kann schon sehr viel, weil wir monitoren heute oder beobachten wirklich heute 28 soziale Netzwerke. Das heißt, der ist, der ist in Regionen bekannt oder, 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 oder mit Schnittstellen verbunden. In Korea, in, in Russland, in Japan mit, mit Plattformen die man häufig in Zentraleuropa kaum oder nur ganz, ganz wenig gehört hat.
2: Bei Vereinen ist für social media Beratung traditionell wenig Geld vorhanden, verglichen mit anderen Investitionsgebieten. Zumindest haben wir diese Erfahrung in Österreich bisher gemacht. Wie überzeugst du aber Vereine und Verbände von deiner Dienstleistung oder den Dienstleistungen, die du mit deinem Team gemeinsam anbietest?
0: Ja, also heute, wir haben keine aktive Vertriebsmaschinerie bei, bei Result Sports. Ja, wir sind wirklich in der glücklichen Situation seit 2019, sehr viele durch Mundpropaganda, durch die bestehenden Kooperationen ähm, Erweiterungen oder Zuspruch zu finden. Durch, durch unsere Veröffentlichungen wie diesen globalen Benchmark-Report, den wir ja zweimal im Jahr veröffentlichen und vielen anderen Kontinentalauswertungen ähm, und, und, und Übersichten, kriegen wir eigentlich ähm, sehr hohen Zuspruch. Du hast recht. Ja. Wir, wir docken ja eigentlich in den Bereich an, Medien und Kommunikation, dass die einzige Kostenstelle in einem Verein oder in einem Verband ist. Ja, Marketing verdient Geld durch Partnerschaften und Sponsoren. Ticketing, außerhalb der Pandemie, verdient Geld durch den Vertrieb von Tickets und Eintrittskarten. Merchandising verdient häufig Geld durch den Verkauf von Merchandising. Die Mannschaft hat natürlich ein sehr hohes Gehaltsvolumen, aber dem wird entsprechend die TV-Gelder zugeordnet und die TV-Gelder sind häufig in vielen Märkten Europas höher als die Gehaltsstruktur des, des jeweiligen Vereins, sodass wirklich die Abteilung Medienkommunikation ähm, das einzige die einzige Abteilung ist, die Geld kostet und genau dort dockt eigentlich Results Sports an. Also wir wissen seit 2011, dass wir in einem Bereich agieren, in dem, wir, in dem, wir, in dem nie Budget vorhanden ist, in dem immer überarbeitete Personen ähm, agieren, in dem immer ähm, zu wenig Zeit für, für Kreativität herrscht und so weiter. Und genau, genau das, diese, diesen Ansatz lösen wir, ja, indem wir, wenn ein Verein Kopfweh hat, also sprich strategische äh, Gedanken sich macht, dann versuchen wir die Aspirin zu sein. Wenn ein Verein Bauchweh hat, dass er eben nicht weiß, welche Kennzahlen wo und wie er vermarkten kann, lösen wir eben durch, durch, durch eine, eine, eine Magentherapie, dass, dass es eben bekommt. Also wir versuchen quasi die, 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 die Schwierigkeiten herauszufinden und der Anspruch ist es eben, besonders jetzt die letzten Zwei Jahre, seit 2019, wo die digitale Vermarktung, die Monetarisierung von Social Media Inhalten natürlich kommt, entsprechend intern zu lösen in der neuen Organisationsstruktur und auch die Wertigkeit von Social Media von wiederkehrenden Formaten wie Mannschaftsaufstellung, Ergebnisgrafiken, Ergebnis- oder Spielstatistiken, ähm, Pressekonferenzen etc. immer wieder, immer wieder zu Analysieren nach Reichweiten zu bewerten und diese Reichweiten dann mit dem Preis zu werden, weil eine Abteilung Medienkommunikation hat sehr viele Filetstücke in ihrem Reservoir, was was werthaltig ist und die Pandemie hat quasi diesen Wandel hervorgebracht, dass plötzlich eben Ticketing, Merchandising und Marketing und Vertrieb durch Kompensationsforderungen zur Geschäftsführung ankommen und sagen, wir haben keine wir haben keine Möglichkeit ähm, das zu kompensieren, weil wir haben keine Zuschauer im Stadion, wir haben keine Möglichkeiten. Und dann hieb, hob quasi der Abteilungsleiter Medien und Kommunikation die Hand und sagt: Hier, ich habe Social Media Kanäle, dort können wir es ausfüllen. Und dementsprechend haben wir gerade halt jetzt die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel Wert auf, auf diese wiederkehrenden Formate, auf eine, eine gewisse Form der Standardisierung eben gedacht, weil der klassische Tausender-Kontaktpreis in der Bewertung eben in Social Media nicht funktioniert. Und das habe ich schon seit 2015 festgestellt, weil, da, weil Dortmund auch dort ein Vorreiter war und schon seit 2014, 2015 Opel und andere Partner immer wieder platziert hat und immer wieder wir diese Modellierungen der Wertigkeit eben pragmatisch im Markt und nicht quasi hypothetisch extern uns ausgedacht oder mit Würfeln quasi auf dem Tisch mit einem Jazi-Würfel gewürfelt haben, sondern wirklich an Kennzahlen eben ähm, herabgeleitet und dadurch eben diesen Mehrwert geschafft. Mario Leo steckte bis zum Buch eigentlich immer hinter der Fassade results Boards. Ja, Mario Leo war eigentlich nie ein großer Begriff und das musste ich auch für mich lernen, weil der Werkstattverlag, in dem das Buch erschienen ist, ähm, der klopfte bei vier, fünf, sechs Bundesligisten an und sagte ich, wir wollen digitaler werden, wir wollen über eure digitalen Entwicklungen berichten und möchten gerne ein Buch darüber schreiben. Und dann, dann hieß von all diesen fünf Clubs die Antwort, wenn ihr ein Buch schreiben wollt, dann geht zu Mario Leo. Und dann fand der Werkstattverlag den Weg zu mir und hat gesagt, wir möchten ein Buch über dich oder über deine Arbeit schreiben, was für mich perplex klang, weil ich sage, a, mag ich gerne der Marionettenspieler oder der Strippenzieher hinter den Kulissen sein und gar nicht so groß bekannt werden. Und, und, und b, habe ich gesagt, es gibt so viele gute Autoren, die jahrelang nach einem Verlag schauen, dass ihr Buch, was, was sehr lesbar und sehr gut ist, produziert wird. Und die nie einen, einen, einen Verlag finden, der das Buch produziert. Warum ist meine Geschichte so speziell? Wobei zum, zum Buch kommen wir Ja, doch. ich weiß.
1: Aber jetzt haben wir wieder beim Thema Personal Branding gelandet. Also Mario Lea betreibt selbst schon Personal Branding, für Spieler nicht mehr. Aber zu einem konkreten Beispiel. Juventus Turin. Der Simon hat es vorher gesagt in der Einleitung, wer dich vorgestellt hat, ebenfalls ein Kunde von dir. Und du hast einen Anruf bekommen, und zwar im Vorfeld vom Cristiano Ronaldo Transfer. Und Juve hat gesagt, Mario Leo, wir würden dich bitten, den Transfer für uns zu bewerten, und zwar auf Basis der Social-Media-Kennzahlen. Was bringt uns der Transfer überhaupt? Welche Reichweite können wir dazu gewinnen mit einem Transfer von Cristiano Ronaldo? Jetzt meine Frage. Ist es überhaupt so exakt bewertbar, was so ein Transfer bringt auf Social Media Basis?
0: Ja, das das kann man schon schon recht genau.
1: Aber wie es gibt so viel Wenn und Aber bei so einer Gleichung bei so einem Transfer, wie brichst du das runter?
0: Das ist relativ leicht leicht zu erklären. Ein Spieler verändert eigentlich seine seine Content Strategie nicht. Er berichtet einmal so jetzt bin ich bei einem neuen Verein und das war's. Wenn ein Spieler einer Größenordnung von Cristiano Ronaldo mit über alle Kanäle hinweg etwa 500 Millionen Follower oder knappe 500 Millionen Follower wechselt, hat die Zielgruppe ein viel höheres Bedürfnis an Inhalte, als, als der Spieler ihnen zur Verfügung stellt. Das heißt, die Fans interessieren sich plötzlich für die Vereinskanäle des, des neuen Vereins, weil der, der neue Verein darüber berichtet, äh, a, wir haben den Spieler verpflichtet. B, der kommt zum Medizincheck, C, der trifft zum ersten Mal seine Kollegen, D, der geht zum ersten Mal auf unseren Stadionrasen und B oder E, der, der trifft zum ersten Mal die Fans und so weiter und so weiter. Das heißt, der Verein übernimmt das Bedürfnis des Fans, informiert zu sein über den Wechsel, über den Transfer. Und daraus kann man eben ableiten, A, wie viele Follower von dem abgebenden Verein werden rüberwandern, B, wie viele von Social Media, wie viele Follower aus der Community von Cristiano Ronaldo kommen zu Juventus Turin, weil sie ein Interesse für Cristiano Ronaldo haben. Was der Verein dann strategisch umsetzen muss, ist aus dem Interesse für Cristiano Ronaldo, Interesse für Juventus Turin zu erzeugen und aus dem Interesse für Juventus Turin, Sympathie für Juventus Turin zu erzeugen. Das sind eigentlich die logischen Schritte, also aus diesem klassischen Bedürfnis für Inhalte, Updates zum Spieler, die der Spieler den, den Fans und Followern nicht, nicht bietet, dass der Verein quasi in diese Rolle schlüpft. Und dann kann man es relativ genau vorhersagen, weil man Vergleichbarkeiten hat, weil als Javier Fernandes zum Beispiel zu Bayer 04 Leverkusen ging zwei Jahre vorher, hat Bayer Leverkusen über Nacht einen Twitter-Kanal in Spanisch eröffnet, der dann innerhalb von 48 Stunden etwa 50.000 Follower hatte, der einen Sprung brachte ähm, in, in anderen Plattformen wie Facebook und Instagram. Das heißt, wir konnten aus... aus durch, durch den Staubsauger, den wir haben, natürlich Transfers, die vorher abliefen, stattfinden. Und Cristiano Ronaldo war ja nicht der Erste, sondern der Schlüssel für diesen Tsunami an Veränderung war ja Neymar, Neymar Junior, der an sich als Sportler den Anspruch hat, Fußballer des Jahres, Weltfußballer des Jahres zu werden, aber bei seinem Verein beim FC Barcelona, damals hat noch Iniesta und Xavi gespielt, selbst in der Hackordnung der internen Mannschaft nur an, an Rolle 5 stand, ja, weil natürlich Leo Messi und andere drüber standen. Und er hat diesen Tsunami des Transfers eröffnet, weil die Spieler, und Cristiano Ronaldo besonders, die möchten Legenden werden, indem sie möglichst viele Titel gewinnen. Und Cristiano Ronaldo hat die Champions League und die lokale Meisterschaft und Pokal mit Manchester United gewonnen. Er hat sie mit Real Madrid häufig wiederholt. Und er wollte eben mit einem dritten Verein die Champions League gewinnen, nationaler Meister und Pokalsieger werden, weil das hat noch kein Sportler vor ihm geschafft. Und das ist quasi der Ansporn gewesen. Und dann kann man natürlich mit all diesen Know-how und Kenntnissen, ah, diesen, diesen Transfer an Followerzahlen bewerten, wie viele Follower eben zum Vereinkommen und entsprechend dann mit den Vermarktungsformeln und Mechanismen entsprechend halt auch Erlösquellen generieren.
2: Dann nehmen wir das, was du jetzt gerade alles erzählt hast und machen eine Challenge draus. Wir zeichnen diese Episode am Abend des 10. Mai 2021 auf. Du hast uns im Vorfeld erzählt, dass ihr für Manchester City, dass ihr euch es traut, oder zutraut, ganz genau auswerten zu können, wie viele Social-Media-Follower wird Manchester City bei einem Champions-League-Triumph generieren, hinzugewinnen und wie viele bei einer Niederlage im Champions-League-Finale. jetzt nehmen bitte die beiden Zahlen, die in einem gewissen Zeitraum dann hinzukommen werden und machen wir die Challenge, ob es das wirklich so perfekt vorhersagen kannst, weil nach dem Finale werden wir es
0: dann überprüfen. Das klingt gut. Ich traue mir das schon absolut zu, das, das zu sagen und ich glaube, dass, dass, dass eben man dann schauen muss, wie viele Zuwächse hat man pro Tag und welche Besonderheiten hat man. Das Champions League-Finale ist ja ein Spiel von globaler Strahlkraft. Das heißt, es hat globale Exklusivität, es ist kaum ein anderes Spiel an diesem Tag, was, was diese, diese Relevanz hat. Deswegen glaube ich, dass, dass Manchester City bei einer Niederlage etwa eine Viertelmillion neue Follower innerhalb des 48-Stunden-Fensters, also am Spieltag und am Spieltag danach, generieren wird. Und sollte ähm, Manchester City wirklich den, den Champions-League-Titel gewinnen, obwohl jetzt die zwei Generalproben gegen Chelsea nicht so sonderlich gut liefen. A, der Spieltag jetzt am Wochenende ging verloren, als auch das Semifinale beim FA Cup ging gegen, Manchester City, äh, gegen Chelsea verloren. Aber ich glaube, dass, dass die, die Reichweite bzw. die Community über alle Plattformen hinweg bei etwa 2 bis 2,5 Millionen Follower wachsen wird in dem Zeitraum der 48 Stunden. Vielen Dank, sehr interessant. Wir werden die Zahlen
2: überprüfen und freuen uns schon drauf bei, Kommen wir noch mal zurück kurz zu Cristiano Ronaldo. Da sprechen wir von einer Weltmarke mit enormer Social Media, Strahlkraft. Die, die bei Transferentscheidungen offensichtlich auch eine gewichtige Rolle spielen. Aber was bedeutet das jetzt für kleinere Märkte wie Österreich und die Schweiz? Ähm, können die doch deutlich geringeren Social Media Reichweiten von Spielern für mittelgroße Clubs überhaupt entscheidend sein?
0: Ich glaube, das Bewusstsein dafür entwickelt sich, sich dafür. Ich glaube, dass das dass jetzt die Generation der Spieler, die, die jetzt heranwächst in den Nachwuchsleistungszentren agiert, eine viel, viel höhere Relevanz an, an, an Social Media-Kanälen, an ihren Profilen quasi ähm, inhaben und vor allem halt auch in ihrem, in ihrem digitalen Auf, an ihrem Aufwachsen viel digitaler agieren. Äh, und dadurch sehr, sehr frühzeitig eben mit 16, 17, 18 ein Profil angelegt wird, das zum Teil deutlich höhere Reichweiten generiert als, als, als viele gestandene Spieler jetzt. Es kommt natürlich halt auch immer ein Stück weit auf, auf, auf den Markt an ja, und, und die Rolle von Social Media in, in den jeweiligen Märkten. Ähm, und da ist nicht jede Plattform gleich zu handeln, ja, weil Österreich, ähnlich wie Deutschland, ist die Relevanz für zum Beispiel von Twitter nicht sonderlich hoch. Ja? Die wächst oder die fluktuiert, je, nach, je nachdem, aber eigentlich ist es, ist es keine relevante Größe, um, um in einem größeren Social Media Transfer eine, eine Rolle zu spielen. Aber wir sehen auch, dass in vielen Bereichen natürlich ähm, sich große Veränderungen im, im Sponsoring ähm, stattfinden, in, wo der Spieler eine immer größere Rolle einnimmt bei, bei Aktivierungen, ja, weil der Verband oder ein Verein eigentlich immer so eine Art Neutrum ist und, und nicht quasi diese, diese beeinflussenden Faktoren mitbringt, wie ein Einzelsportler oder wie ein, wie, ein, wie ein Fußballspieler das hat. Das heißt, es nimmt in der Gewichtung definitiv zu, und ich glaube halt auch, dass in, in kleineren oder mittleren Märkten das ähm, relevant werden kann. Besonders natürlich, wenn jetzt auch, auch internationale Transfers aus, aus Märkten die große Social-Media-Relevanz eben haben. Also ich stelle mir vor, dass ähm, ja, ein Wiener Verein einen 16-jährigen, hochtalentierten indischen Spieler eben bringt. Ja, und dann hat man relativ schnell eine, Reichweite, eine große Reichweite. Wir haben das ja im letzten Jahr verfolgt, als der SC Herrenwehen einen vietnamesischen Nationalspieler verfolgt hat und das ganze Land gefühlt stolz und, und, äh, und, und, und unglaublich ehrfurchtig nach, in die Niederlande geschaut hat und innerhalb von 48 Stunden 250.000 Follower auf Facebook äh, dem SC Herrenwehen ähm, gebracht hat, ähm, dann braucht es natürlich aber auch die sportliche Qualität, dass der Spieler eingesetzt wird, um dadurch nachhaltigen Erfolg zu führen. Ich glaube, wie gesagt, das, das verändert sich ein Stück weit, je nach M Markt schon. Aber ich glaube auch hier, das sieht man ja auch an, an Einzelathleten in, in vielfältigen Bereichen, sind Social-Media-Beiträge, äh, Social-Media-Postings immer wichtig und spielen dadurch eine Rolle, was die Community Größe angeht.
1: Wir haben jetzt schon einiges über Social-Media-Reichweiten, Bewertungen und äh, Monetarisierung gehört. Tools für monetäre Bewertungen von Social-Media-Posts bieten mittlerweile unterschiedliche Firmen an. Das sind zum Beispiel Blinkfire. Nielsen Sports oder auch Lopeco. Welche Bewertung bzw. welches Tool empfiehlt Mario Leo?
0: Also ich finde alle drei genannten Lösungen sehr, sehr gut. Du
1: kannst doch gerne eine vierte Lösung in den Ring werfen.
0: Ja, natürlich würde ich, würde ich gerne die, die Result Sports Lösung als, als vierte Lösung mit hineinbringen. Aber die Lösung allein bringt ja nicht zwingend den, den, den Erfolg, sondern ich habe dann quasi eine, eine hohe... Informationsgehalt an Kennzahlen. Und was ich mit diesen Kennzahlen mache, ist ja das Entscheidende. Das heißt, es, es braucht eben nicht nur die Dienstleistung der Kennzahlenbereitstellung und sagen, so, hier sind die Daten und meine Arbeit ist getan, sondern die müssen ja auch übersetzt werden in, in konkrete Handlungsempfehlungen. Und alle genannten drei vorherigen Lösungen geben eben nicht genau dem Social Media Administrator die Hinweise oder die Empfehlungen, was er denn genau verändern kann, sondern er bekommt quasi ein statisches oder dynamisches Bild, wie die Kanäle funktionieren und muss sich in seinem eigenen Hamsterrad, entschuldigt den Begriff, aber in seinem eigenen Hamsterrad eben, eben weiterentwickeln. Und dann fehlt es eben häufig, weil wir den Faktor Zeit, weil wir den Faktor limitierte Ressourcen haben, eben fehlt es genau dieses Sparing. Und, und Result Sports setzt genau diesen Hebel exakt daran, pragmatisch Wissen weiter zu tra transportieren, Wissen äh, weiterzugeben, weil wir uns wie ein Adler über der, über der Sportindustrie sehen und besonders kreative Menschen äh, in Volleyball, in Handball, im Basketball, äh, im Eishockey sehen. Was viele vergessen und auch viele sich immer kleinreden, ist, dass, dass man immer von Randsportarten spricht. Aber in Social Media gibt es keine Randsportarten. In Social Media gibt es Inter in Inter in Interessensgruppen und wichtig ist, die Interessensgruppen zu identifizieren, die Interessensgruppe zu informieren, aus Information Sympathie zu machen, aus Sympathie Phantom zu machen und aus Fantum Konsumenten zu machen, wenn man Konsumenten haben möchte. Aber meistens sind sie eben Eventbesucher.
1: Sports, der Staubsauger, der Adler, der über allem schwebt. Es hat übrigens einen Investor gegeben im österreichischen Fußball, der hat den Spruch geprägt, der mit den Adler kreisen will, darf nicht mit den Hühnern beckern. <lacht> Gefällt mir sehr gut, dass du dieses Bild auch zeichnest.
2: Wenn wir schon von Adlern, Hühnern und Geld sprechen, kommen wir zur Bewertung einzelner Postings. CR7, also Cristiano Ronaldo, erhält angeblich eine Million Euro pro. Instagram-Posting eine irre Summe für vermeintlich wenig Arbeit ist dieser medial kommunizierte Wert tatsächlich jener, der dann auch gezahlt wird, dem, respektive dem auch realistischerweise verlangen kann.
0: Ich persönlich finde nein, also sowohl die Summe ist, ist nicht korrekt, ähm, als auch als auch das, das Interesse von Cristiano Ronaldo an einem einzelnen Post. Ja, es ja, ähm, gibt ja Filme dazu, was man für eine, eine Nacht, für eine Million Euro alles tun kann. Ähm, aber ich glaube, das, das äh, wird Cristiano Ronaldo nicht tun, weil ähm, es ist auch wichtig ist für den Partner in der Nachhaltigkeit zu, zu agieren. Und dieser Preis immer über den klassischen TKP berechnet wurde, über TKP-Werte. Und in Social Media habe ich viel bessere Faktoren und viel bessere Möglichkeiten, als über einen Schätzwert zu gehen. Und für mich ist ein TKP immer ein Schätzwert. Und dementsprechend, ich kann jeden Klick nachweisen über die digitalen Medien. Ich kann die Verweildauer eines Videos bestimmen bzw. Vorhersagen und kann über diese Vielzahl von Summen auch wirklich mutig sein, ein Stück weit auch Vorhersagen treffen zu können die hoffentlich dann auch, auch eintreffen.
2: Welche Summe würdest du Cristiano Ronaldo für ein Posting empfehlen?
0: Ich denke, dass die Summe bei einem Instagram-Posting irgendwo zwischen, zwischen 75.000 und 150.000 Euro liegt.
2: Vorausgesetzt, es gibt im Idealfall auch dann eine kleine Kampagne dahinter. Absolut.
1: Das ist also eine Hauptwertung von 90 Prozent. Also Diesen Rabatt kriegst du bei einer Mediabuchung. Oh, 60, 70 Prozent habe ich schon gehört, 90 Prozent, das ja, jetzt nehmen. Die von dir erwähnte Million stimmt ja nicht. Oder
0: von genau. mir erwähnte Million. Von dir <lacht> erwähnte Million. Ja, aber die sind ja <lacht> häufig von, 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 ähm, von Medienagenturen oder von, von Medienunternehmen und Verlagen quasi äh, kalkuliert aufgrund des Tausender Kontaktpreises, weil mhm. es keinen einheitlichen Standard zur Vermarktungsstrategie eben gibt und deswegen versuchen ja, gewisse Unternehmungen immer noch den, den Tausender-Kontaktpreis in die digitalen Medien als die ultimative Bewertungsgrundlage ähm, einzuführen. Und ich halte das einfach für grundfalsch, weil ich, wie gesagt, genau sagen kann, wie, wie die Reichweiten eines Formats bestimmen kann, die Klickzahlen bestimmen kann, die Interaktionszahlen bestimmen kann, all das kann ich ja auswerten. Und wenn wir jetzt den ähm, Cristiano Ronaldo eben, eben sehen, ich weiß nicht mehr genau seine Followerzahl bei Instagram, aber ich weiß ziemlich genau, dass wenn er ein Video postet, hat das im Durchschnitt 8,6 Millionen Aufrufe von seinen, ich glaube, 260 Millionen Followern. Das heißt, wenn ich jetzt 260 Millionen als Bewertungsgrundlage nehme oder die realistischen 8,6 Millionen Aufrufe, dann habe ich keinen Rabatt von 90%, sondern ich habe nur den reellen Wert der wirklichen Aufrufe. <lacht> Und, und das ist ja ein Fakt und, und das kann ich ja eben bewerten und deswegen, wie gesagt, brauche ich nicht Schätzwerte, weil die Algorithmen der Social Media Plattformen immer den Riegel vorschieben, dass ich meine Community nicht zu 100 erreichen kann. Das ist einfach die, die Regel. Es könnte ja ein anderes Geschäftsmodell der Social Media Plattform sein, die sagen, wenn du mir per Tausender Kontaktpreis für jeden deiner tausendsten Kontakt 10,50 Euro bezahlst, dann öffne ich Pandoras Box und darfst jeden erreichen. Nur bedeutet das dann für Real Madrid mit 110 Millionen Follower, dass sie monatlich etwa 100.000 Euro an Facebook überweisen müssten, damit sie alle Nutzer erreichen können. Für Facebook auch ein spannendes Geschäftsmodell. Man kann aber froh sein, dass ihr, ihr, ihr Werbemodellansatz so gut funktioniert, dass sie bisher nicht über einen Bezahlansatz zum Erreichen der Zielgruppe sich, äh, sich konzeptionell befassen. Das finde ich spannend, weil das wäre der, der Alternativansatz.
1: Mittlerweile gibt es viele Agenturen, die Social-Media-Betreuung anbieten. Weniger für Vereine, so wie du das machst, sondern mehr für Spieler, Sportler generell. Dabei passieren oft auch in der Geschwindigkeit Fehler, dass zum Beispiel Accounts verwechselt und falsche Botschaften dort veröffentlicht werden, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ist das aus deiner Sicht fehlende Qualität bei Agenturen oder einfach Teil von Social Media, dass auch Fehler passieren?
0: Ich habe in elf Jahren Social Media Beobachtung als, als, um bei der Begrifflichkeit zu bleiben als Adler, der über den Sportwelt oder der Sportwelt drüber kreist, Unfassbar vieles gesehen, unfassbar vieles gehört und bin teilweise erschrocken, mit welchen Mechanismen Agenturen vorangehen. Also ich habe von einer Agentur ganz kurz, ich habe von einer Agentur gehört, dass sie bewusst, Grammatikalische Fehler in den Posts eines Spielers einbaut, weil der sich halt auch nicht vor der Kamera gut artikulieren kann. Für mich eine unfassbare Fahrlässigkeit. Die, die Grundvoraussetzung ist, ich, ich möchte ja den, den Sportler, den ich, den ich betreue, in, in maximal positiven Umfeld bringen. Wenn, wenn es eben Agenturen gibt, die denken, dass der grammatikalische Fehler, die Authentizität nachweist, dann, dann sehe ich das wirklich als, 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 als fatal an und, und gibt eben ein falsches Bild. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, eben halt auch ähm, Agenturen, die, die, die grundsätzlich ein Stück weit auch Naivität voranbringen, finde ich, ähm, die, die sehr naiv, die denken halt, ja, ich betreue jetzt einen Spieler, das mache ich halt mal so mit, mit Links, mit 0815. Es gibt halt keinen Ausschalter fürs Internet. Das Internet ist 24 Stunden, online und ich habe hab auch in einem, in einem Gespräch neulich äh, bei einem Interview auch gesagt, ich glaube, dass, dass 90, sogar 95 Prozent aller negativen Strömungen, englischer Begriff Shitstorms, hausgemacht sind, weil ich eine Erwartungshaltung nach außen suggeriere, die ich eben dann nicht einhalten kann, die Fallhöhe extrem hoch ist, weil ich eben die, die, die Fallhöhe meiner Einschätzung nicht bewertet habe, indem ich ein falsches Bild konstruiert habe.
1: 24 Stunden online, das Internet schläft nicht, auf wie viel Bildschirmzeit kommst du pro Tag?
0: Das gibt mir mein, zum Glück mein, mein Smartphone sehr häufig, das variiert zum Glück, aber die meiste Zeit sind es wirklich irgendwo zwischen 14 und 15 Stunden, Online-Bildschirmzeit. Ähm, ich habe einen festen Rhythmus, ich gehe immer um 0 Uhr, 0.15 Uhr ins Bett, Immer und stehe immer um 6.45 Uhr auf, außer Samstag auf Sonntag, da darf ich ein bisschen länger schlafen. Aber der feste Rhythmus, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, das habt ihr ja zum Glück in der Einführung gesagt und auch kein digitaler Nativer. Ähm, sondern ich habe mir, hab mir vieles selbst angeeignet und versuche halt auch, und das spürt ihr jetzt ja auch, möglichst auf Anglizismen zu vermeiden, weil A, unsere Sprache einfach viel ermöglicht. Äh, und vor allem möchte ich halt auch. Und das ist ja auch ein Results Board oder, oder mein, mein persönliches Interesse, möglichst viel Wissen ähm, über das Internet und über Social Media halt auch verbreiten und Nachvollziehbarkeit schaffen. Und wenn ich halt immer nur mit technologischen Begriffe, die kaum Verständlichkeit eben kommen, dann können es Menschen nicht nachvollziehen und das liegt mir eben wirklich am Herzen.
2: In deinem Buch Kaufen Sie Ronaldo sprichst du nicht nur über Cristiano Ronaldo, schreibst du nicht nur über Ronaldo, sondern bringst doch viele weitere spannende Beispiele aus deiner... Bisherigen Arbeit. Unter anderem ein Beispiel von Celtic Glasgow, der schottische Top-Club agiert als Verein, auch als Inhouse-Agentur für seine Spieler bei der Social Media Betreuung und der Content Creation. Also weg von externen Agenturen, hin zum Prinzip alles aus einer Hand. Celtic Glasgow hat dafür sogar zwei eigene Mitarbeiter angestellt. Und daher die Frage, wie kann man sich das dort im täglichen Ablauf vorstellen?
0: Ja, also sag mal, durch, durch die jetzt zehn Jahre, elf Jahre große Nutzung von Social Media hat sich ja ein, ein relativ großer Wildwuchs, will ich es mal nennen, eben erstellt. Also auf der einen Seite wird äh, der Social Media Kanal eines Spielers von einem Familienmitglied betreut. Der auf, als zweite Option gibt es eben die, die externe Agentur, die das für den Spieler macht, in der dritten Konstellation macht es vielleicht sogar der Berater, alle eben mit einem, mit einem hohen Eigeninteresse, aber alle eben immer extern, alle immer quasi aus, aus, aus Spielersicht. Und die Idee ist einfach dadurch geboren, A, weil die Abteilung Medienkommunikation eine Kostenstelle ist und natürlich immer mehr in den Sportvereinen nicht öffentliche Trainings stattfinden und kein externer Zugang hat zu Inhalten an Training und jedes Mal Agenturen oder Familienmitglieder oder der Spieler selbst an den Verein herantritt und sagt, wir bräuchten Bilder vom Training von heute für unsere Social Media Kanäle, könnt ihr uns die bereitstellen? Und der Verein häufig dann eben für die Dienstleistung, die er bringt, kein Geld verlangt und die Bilder quasi kostenfrei herausgibt. Und da ist, dadurch ist quasi in den gemeinsamen Gesprächen die Idee eben entstanden, die Dienstleistung aus Sicht der Medienkommunikationsstelle eben herauszuführen, weil der Spieler sieht den Medienvertreter oder den, den Social Media Verantwortlichen jeden Tag, in jedem Training, ja, weil der Social Media Verantwortliche immer am Spielfeldrand ist, Fotos knipst, Bilder macht, nah an den Spielern ist, ja, auch seinen Redaktionsplan eben erfüllt und, und ganz, ganz klar Nähe hat. Und aus dieser Nähe entsteht eben eine Vertrautheit zwischen der Medienabteilung und dem spielenden Personal. Das heißt, die Zugänge zum Spieler sind sehr, sehr einfach. Und wie, es gab halt auch innerhalb der Mannschaft eben unterschiedliche Auffassungen. Da war natürlich auch der Kapitän Scott Brown ein Stück weit ähm, eine wichtige Rolle, der einfach sagt, ja, ich finde eine einheitliche Herangehensweise auch nicht schlecht. Eben jeder so das Gleiche bekommt und nicht einer irgendwie bevorteilt oder übervorteilt wird. Und dadurch hat sich quasi aus dem Mannschaftsrat eben entschieden, dass jeder Spieler 500 Euro zahlt für die Medienabteilung, die dann bewusst die Social Media Content-Erstellung übernimmt oder eben selbst die Kanäle eben pflegt. Und daraus ist quasi dieser, dieser Dienstleistungsansatz oder dieser Agenturansatz eben gekommen, weil man sich eben trifft. Und heute haben wir natürlich einen Cristiano Ronaldo oder wenn wir jetzt das Beispiel Juventus nehmen, ja, einen Paolo Dybala, Cristiano Ronaldo, Bellucci, Buffon, DJ Buffon im Tor, die haben natürlich ah, ihre eigene Infrastruktur, die wird man nicht hinbekommen. Aber wenn ich jetzt als Verein, der in dem Profisport aktiv ist, der ein Nachwuchsleistungszentrum hat, beginne, den 14-, 15-, 16-jährigen hoffnungsvollen Talent, seine, seine, seine Plattform zu erstellen, ja, seine, 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 seine Bühne aufzubauen, dann entsteht auch ein Verhältnis. Und ich will, dazu, ich will dafür sorgen, dass ein Spieler eben nicht nur immer dem Ruf des Geldes folgt, weil er an seinem Standort einfach schon eine Rundumversorgung hat, die mit einpflegt, wo er sich um nichts kümmern muss, dass der Verein der Kümmerer ist.
1: Das klingt alles so, wie du da nach einer Win-Win-Situation, der Verein hat äh tolles Material, kann natürlich auch Kommunikation steuern. Der Spieler hat tolles Material, bekommt es schön aufbereitet, braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Aber, und jetzt kommt das aber, wie kann man bei so einem Modell eigentlich verhindern, dass sich Spieler benachteiligt fühlen? Im schlimmsten Fall sogar das Mannschaftsgefüge darunter leidet, weil ich kann mir vorstellen, ist es ja subjektiv, welchen Content ich aufbereitet bekomme. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, jeder andere Spieler kriegt einen leihanderen Content als ich, dann kann das schon zu Missmut auch führen.
0: Ja, besonders in einem Umfeld eines Mannschaftsgefüges, wo, wo Eitelkeiten und Befindlichkeiten ja auch, auch eine Rolle spielen. Ja, ob ich quasi den Kader mache an einem Spieltag oder nicht und, 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 und gewisse Dinge eben, eben habe und, und manchmal vielleicht auch mal meinen Frust irgendwie lostwittern möchte oder nicht. Es gibt ja in jedem Profisportverein mittlerweile Medienschulungen, ja, die, die mehrmals im Jahr auch, auch durchgeführt werden und dadurch eben entsprechend agiert wird. Bei Celtic Glasgow, also mein, mein nächster Schritt mit, mit der Entwicklung mit Celtic Glasgow wäre jetzt zum Beispiel, dass man halt auch, auch Verbindlichkeiten aus Sicht der Medien und gegenüber jedem Spieler und seinem Spielerprofil eben gibt. Genau, indem man sagt, wir produzieren zwei Videos im Monat plus, plus zehn Bilder für alle und die sind dann zum Abruf bereit. Wir machen mit jedem Spieler und mit einem Teil der Spieler quasi Kampagnen im im ersten Quartal, mit dem zweiten Quartal, dritten oder vierten Quartal, all diese Dinge, diese, diese Verbindlichkeit reinzubekommen, ist ja ein Schlüssel. Für mich ist, ist ganz, ganz wichtig, dass wenn eine, ich nenne es mal Dienstleistungsvereinbarung zwischen einem, zwischen einem Dienstleister, der quasi Content erstellt, Content kreiert und einem, der den empfängt, da muss Verbindlichkeit eben rein. Man kann im Jahr 2021 folgend nicht mehr Social Media nur machen ohne einen Plan, ohne eine Strategie oder ohne konkrete Ziele. Weg von
2: Celtic Glasgow, wieder hin zu Dian Results Sports. Ihr berät Vereine bei ihrer Social Media Strategie. Gibt es da eine Art Playbook, eine gewisse Anzahl an großen Strategien, die du je nach analysierten
0: Bedürfnissen aus der Schublade holst? Es gibt kein pauschales aus dem Schublade ziehen und, und, und so machen wir es. Oder es gibt kein, äh, so haben wir es bei denen gemacht, so machen wir es jetzt auch. Ähm, jeder, jeder Club, jeder Verein, jede Organisation hat ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und das Alleinstellungsmerkmal muss berücksichtigt werden. Ähm, und das ist, das ist ein Schlüssel. Es muss maximal authentisch sein, es muss die Infrastruktur berücksichtigt werden, wie viele Ressourcen hat der Club, wie seine, wie seine Aufstellung, was kann er tun, ja, wie, wie kann die interne Organisationsentwicklung kommen, wenn es bei einem kleineren Verein, zweite oder dritte Liga, einen hauptamtlichen Presseverantwortlichen und einen Social Media Verantwortlichen, der es vielleicht sogar nur im Ehrenamt macht, kann ich nicht erwarten, dass die überall gleichzeitig sind. Ja, bei einem breiten Sportverein habe ich vielleicht 20 Abteilungen, da kann ein Social-Media-Verantwortlicher nicht gleichzeitig beim Tischtennis-Club am Dienstagabend sein oder beim B-Jugendspiel oder der U16-Spiel, die am gleichen Zeit 50 Kilometer entfernt quasi spielt. Das heißt, ich muss, muss in der internen Organisation eine Hohl- und Bringschuld organisieren, ich muss, muss Prozesse, ich muss Effizienz gestalten und muss, muss dann versuchen quasi, wenn ich diese Infrastruktur gelöst habe, dann eben klare Ziele zu definieren und was wir eben versuchen ist, wir definieren immer ein Zwei-Jahres-Ziel, 24 Monate und arbeiten dann quartalsweise rückwirkend bis zum Status quo, wo wir jetzt sind und arbeiten uns dann nach dem zweiten Quartal, also nach sechs Monaten adaptieren wir das 24-Monats-Ziel, also dieses, wie in wie der Produktentwicklung beim Programmieren dieses agile Entwickeln und Fortbilden, weil sportlicher Erfolg kann ein Beschleuniger sein, dass ich meine Ziele viel, viel schneller erreiche, sportlicher Misserfolg kann ein unfassbarer Verlangsamer sein und dementsprechend kann ich nicht an ein Traumschloss bauen dass ich in 24 Monaten ein tolles Gebilde habe, wenn die Infrastruktur oder die Basis oder der Schritt dahin nicht klar und nicht deutlich ist. Das heißt also, man muss vierteljährlich Meilensteine definieren, um auch intern den Zuspruch bekommen, dass man auf dem richtigen Pfad ist, um dann eben nach zwei Quartalen festzustellen, wir adaptieren plus 10% oder wir machen ein bisschen mehr Vermarktung, wir machen ein bisschen mehr Contentproduktion, weil wir die Möglichkeiten haben. Das, das muss man dann dynamisch eben anpassen und entwickeln.
1: In vielen Bereichen unseres Lebens ist ein massives Werben um die sogenannte junge Zielgruppe entbrannt, so auch im Sport. Wie können Vereine mittels Social Media hier erfolgreich sein? Hast du dafür einen Leitfadenparat, wie man diese junge Zielgruppe erreicht?
0: Das ist auch situativ abhängig und natürlich auch vom, vom Sport abhängig. Fakt ist auf jeden Fall, dass, dass die junge Zielgruppe eben nicht, nicht auf den klassischen... Facebook-Plattformen oder Twitter-Plattformen unterwegs ist, ja, weil der, der 25-jährige Facebook-Nutzer 2011 begonnen hat, heute 35 ist und häufig auch Familienvater eben ist. Das heißt, die Jugendlichen suchen sich eine andere Spielwiese, ein anderes Spielfeld, was im Moment Instagram, aber halt auch besonders TikTok, was die letzten 18, 24 Monate immer stärker ähm, wächst, ähm, ist. Und äh, dementsprechend muss ich, muss ich erkennen, wie, die junge Ziel, wie ich die junge Zielgruppe eben erreiche, ja, wo ich Anknüpfungspunkte finde und dieser Anknüpfungspunkte ist eben, dass, dass die junge Zielgruppe durch dieses digitale Heranwachsen eine viel, viel höhere Geräuschkulisse hat, also viel, viel mehr Zugang zu Nachrichten hat, viel digitaler denkt, teilweise viel oberflächlicher denkt. Das heißt, ich muss sie eben anders abholen, um dann tiefer zu werden und das ist eigentlich der, der wichtigste Leitfaden.
2: Im Sportsponsoring geht es mittlerweile praktisch rund um den Globus immer um Millionen Verträge. Neben einem attraktiven Placement im Stadion oder am Trikot geht es immer mehr auch um digitale Kennzahlen, unter anderem um Social Media Reichweiten und Social Media Interaktionen. Für gewisse Unternehmen ist die Social Media Reichweite fast schon der wichtigste Faktor vor Abschluss eines Sportsponsorings. Als aktuelles Beispiel kann man auch das deutsche Unternehmen TeamViewer nennen, das unlängst bei Manchester United eingestiegen ist, einfach aufgrund dessen, weil Manchester United die besten Social Media Reichweiten im Profifußball im asiatischen Raum vorweisen kann. Und deshalb dient TeamViewer ab der Saison 2021 22 bei United auch als Trikotsponsor. Ab welcher Größe eines Vereins macht diese Internationalisierungsstrategie im Social-Media-Bereich aus deiner Sicht wirklich Sinn? Also für Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United keine Frage. Aber macht es auch für den ersten FC Köln oder für den
0: SC oder FK Austria Wien Sinn? Ich glaube, das kommt auf die, die Gegebenheiten an. Ähm, der erste FC Köln hat sich eigentlich immer als, als innovativer Club positioniert, der, der relevante Plattformen sehr frühzeitig besetzt und, und sehr frühzeitig austestet. Ja, so bei Soundcloud, so bei Foursquare, so bei vielen, vielen anderen Plattformen war der 1. FC Köln immer einer der ersten zwei, drei Clubs in, in Deutschland oder Europa, die, die die Plattform quasi besetzt haben und, und dadurch ausgetestet haben. Internationalisierung macht für mich immer erstmal Sinn, indem man die Rollenverteilung definiert. A, ah, wo stehe ich, wo sind meine Spieler, welchen Ursprung kommen die her, kommen die aus einem Teil international, dann kann Internationalisierung über den Spieler natürlich Sinn machen. Auf der anderen Seite kommt natürlich hinzu, dass, dass die Rollenverteilung halt auch eine Liga auch einnehmen muss. Und da kommen wir schon auf für mich einen, einen relativ fatalen Fehler, den die, den die Fußball-Bundesliga in Deutschland zum Beispiel gemacht hat, im Vergleich zur, zur spanischen La Liga oder der englischen Premier League. Die deutsche Fußballliga hat im Dezember 2016 einen Facebook-Kanal eröffnet, wo dieser große Hype, dieses Wachstumsdrängen, dieses leichte Wachsen von Followerzahlen und der Community nicht mehr da war, nicht mehr vorhanden war. Was ist passiert im internationalen Markt, dass eben der FC Bayern, Borussia Dortmund mit Abstrichen Schalke 04, und Bayern 04 Leverkusen und VfL Wolfsburg ähm, alleinigst sich international positioniert haben und, und unabhängig von der Liga internationales Renommee erreicht haben. Die, und das hat dazu geführt, dass heute, wenn man nach Indonesien reist, natürlich jeder die genannten Clubs aufzählen kann, wenn man fragt, welchen Club kennst du aus der Bundesliga, in Englisch oder in der, in der Landessprache. Und wenn dann, dann gleich die, die Folgefrage eben setzt, welche Clubs kennst du aus, aus der englischen Liga oder der spanischen La Liga, die, Antwort, die erste Antwort um den Faktor 3 oder 4 über, überstreift. Weil die englische Premier League dafür gesorgt hat, dass jeder im letzten Winkel der Welt Ipswich Town, Queens Park Rangers, Norwich City etc. kennt. Ja, weil die Rolle der Liga ist, regional, national bekannte Clubs international zu transportieren. Das ist die Rolle der Liga. Im Volleyball in Deutschland ist es so, dass die regionalen Clubs die nationale Plattform des Bundesliga-Profils benötigen, um nationale Strahlkraft und nationale Bekanntheit zu erreichen. Bei der Bundesliga braucht es quasi die nächste Ebene, die internationale oder die globale Bekanntheit. Das hat die Bundesliga eben nicht gemacht und dementsprechend kennt man halt Mainz 05, den FC Augsburg, den SC Freiburg, nur ganz, ganz begrenzt in internationalen Märkten. Und dadurch ist die Schlagkraft einer, einer spanischen La, äh, La Liga oder der Premier League oder sogar der Serie A eine deutlich höhere. Ähm, und ich glaube halt, wie gesagt, wenn man in Österreich eben erkennt, ich bin eine, ich nenne es mal eine Ausbildungsliga, auf der sich nationale und internationale Talente tummeln, weiterentwickeln, um dann für den, die große Bühne bereit zu sein, da hat man eine große Chance und ich nenne mal einen Club FC Red Bull Salzburg, der immer wieder es schafft, afrikanischen Talente in der Akademie heranzuziehen, auf, den, auf die europäische Bühne, in das europäische Schaufenster zu bringen, nach vielen Anläufen sich endlich auch für die Champions League qualifizieren kann äh, und natürlich dann sieht, welches Interesse diese Spieler in den europäischen Ligen erzeugen, weil diese Spieler, die, die Physis, die Dynamik der österreichischen Liga sehr, sehr gut adaptieren können und nicht lange Anlaufzeit benötigen, wenn sie zu einem nächsten Karriereschritt in der Bundesliga oder eben in anderen Ländern sich entwickeln und das ist eine großartige Position und diese Ausbildungsliga, der europäische Fußball hat eine globale Strahlkraft das sieht man bei den großen Turnieren EM und WM, sind Euro, also EM sowieso, aber bei WM halt, aber halt auch bei den Clubmeisterschaften und bei den Clubwettbewerben auf globaler Ebene sind die europäischen Mannschaften immer im Finale, immer im, in einem Hochleistungsniveau, immer auch zu 60 oder zu 50 Prozent im Halbfinale vertreten und dadurch hat es globale Interesse gegeben. Das heißt also, für mich kann Austria oder Escarapid International Relevanz haben, aber es braucht halt eine globale Strategie mit dem jetzigen Status quo. Kann die deutsche Fußballliga
1: den, ich zitiere dich, fatalen Fehler noch korrigieren oder hat da La Liga und die Premier League diese Märkte einfach zugemacht und da kommt man jetzt auch immer rein?
0: Das versucht sie zu kompensieren, es braucht eben dann ein Medienbudget, nämlich dann durch, mediales, durch, durch das Budget global wachse, mehr in die Märkte wachse. Deswegen hat ja auch die Deutsche Fußballliga 13 relevante TV-Märkte definiert und diese TV-Märkte entsprechend halt auch in, in, in Social-Media-Unterstützung mit flankiert. Aber es ist eben, es dauert und es ist ein Kostenfaktor, den man eben 2012 bis 2016 eben nicht gehabt hätte.
1: Bleiben wir noch kurz beim Thema Internationalisierung. Welche digitalen Plattformen funktionieren in welchen Ländern besonders gut?
0: Es ist sehr sehr unterschiedlich und ich werde einige nennen, die die Hörer wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Aber in, in Osteuropa, im russischen Sprachgebrauch ist WeContact hier die wichtigste Plattform, auf der quasi alles abspielt. In China sind westliche Netzwerke wie Facebook, Twitter, YouTube, Instagram komplett verboten. Das heißt, ich muss oder ich bin, wenn ich in China bekannt werden möchte, muss ich mich auf eine lokale Plattform einsetzen. Die bekannteste oder die wichtigste im Sport ist Sina Weibo die ist von, von etwa 50 europäischen Fußballvereinen besetzt, bis Besiktas, sporto sonst eben die, die großen Mannschaften. Ein zweiter Kanal ist, ist WeChat oder UQ. UQ ist eine Videoplattform. Uh, WeChat ist, ist ich sage mal, so ein Twitter-ähnliches, ähnliche Lösung. Uh, in Korea ist es Naver, Café Naver. Uh, ist, ist eine soziale Plattform, die, die so ein Facebook-Klon ist. In Japan ist es Line, auf der, auf der eine Art Tumblr-Podcast-Format durchgeführt wird und wenn ich jetzt nach Afrika möchte, dann, gehe ich auf, dann bin ich auf den klassischen Netzwerken Facebook zu Hause.
1: Okay, du hast jetzt viele Namen genannt, die ich noch nicht gehört habe. Wie viele Social-Media-Apps hast du auf deinem Handy installiert?
0: Auf meinem Handy ja. sind Social-Media-Apps, muss ich direkt nachschauen, 9, 18, 19.
2: Wie beherrscht du die? Ja. Es wird ja doch immer wieder Neues am Markt gebracht und, und also ich, ich tu mir jetzt mit fünf, sechs Plattformen und den
0: ständigen Neuerungen schon nicht mehr so leicht. Das ist, ja, das ist ja auch nicht die Kunst, sondern die Wichtigkeit einer Strategie, einer nachhaltigen Strategie, die ich digital als, als Club, Liga oder Verband umsetzen muss. Wenn, wenn eine neue Plattform auf den Markt kommt, nehmen wir mal das Beispiel Februar, Januar 2021, Clubhouse kommt auf den Markt, eine, 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 eine Audio-Plattform, die Konferenzen ersetzt, der das physikalisch ersetzt, wo man sich in, in virtuellen Konferenzen trifft, Panelist wird und dann über Themen diskutiert. Die kommt heran und, und viele Clubs starten sofort mit der Umsetzung dieser Plattform, hinterfragen aber nicht. Wie groß ist die Zielgruppe? Kann ich das als Abteilung Medienkommunikation erfüllen? Ja, nein. Ist eine Relevanz für Marketing, Vertrieb, Ticketing, Merchandising gegeben? Ja oder nein? Bin ich alleinigst verantwortlich oder kann ich andere Abteilungen mit inkludieren in die Strategie, damit ich eine Hohlschuld-Bringschuld in der Organisation entwickle? Und wenn dann all diese Faktoren eingetroffen sind, und ich das quasi mit den internen Ressourcen abdecken kann, dann überlege ich im fünften Schritt, ja, diese Plattform ist relevant und nehme ich in meinen Kommunikations- und Marketing-Mix mit auf. Und dann muss sie aber halt auch eine wichtige Rolle einnehmen. Clubhouse Anfang Mai 2021 hat in Zentraleuropa an Bedeutung unfassbar verloren, weil, weil dieser Hype sehr schnell vorbeiging und jetzt haben wir etwa 25 Profiklubs aus den ersten zwei deutschen Ligen, Fußball, Eishockey, Handball, Basketball, die nicht wissen, wie sie Clubhouse mehr bedienen sollen oder befüllen sollen. Und dann liegt es jetzt eben als digitale Karteileiche ab. Und nichts ist schlimmer für als einen Nutzer, der auf eine digitale Karteileiche trifft und sagt, ah, hab schon immer gewusst, der letzte Beitrag war Juni 2014. Was machen die denn überhaupt den ganzen Tag?
2: Kommen wir nun zum Fokus Nationalverbände. Du arbeitest für die UEFA, nämlich beim Programm UEFA GROW und arbeitest im Zuge dessen eben auch mit etlichen Nationalverbänden zusammen, einerseits mit dem DFB, aber auch mit dem ÖFB und dem Schweizer Fußballverband. Was sind da deine Aufgaben? Wie kann man sich die Zusammenarbeit mit dir vorstellen? Oder ist es eh wie bei den Vereinen auch, wobei die Transfergeschichten um Ronaldo fallen ja bei Portugal und Co. Weg. <lacht> die fallen
0: zum Glück weg. Ähm, bei UEFA Grow würde ich, würde ich zunächst erstmal, erstmal sagen, UEFA Grow viele, viele Fußballfans, die vielleicht auch Zuhörer sind, sehen immer als, als die UEFA als die unfassbar große Geldmaschinerie, als die Superreichen, die, die Übergebordeten, die quasi ja, völlig abdrehen mit Wettbewerben und so weiter. Eigentlich im Grund, im, im, im Inneren ist die UEFA eigentlich eine Non-Profit-Organisation, die alle erlösend, erlösenden Beträge an die Nationalverbände in Europa wieder verteilt, fair verteilt oder versucht fair zu teilen, also sowohl bei Infrastruktur als auch eben bei, bei Entwicklungsprojekten, als auch bei Engagement-Projekten. Und UEFA Grow ist quasi in, in, in fünf Bereiche, Strategie, Entwicklung, Branding, Partizipation, also sprich das, das Ansinnen neuer Spieler im Jugendbereich quasi zu akquirieren, Trainerausbildung, Fortbildung zu ermöglichen und ich bin eben dann im UEFA Grow für den digitalen Bereich und versuche über den Wissentransfer den, den aktuellen Status quo eines Verbandes ähm, zu identifizieren, wo er sich gerade befindet und dann auf die aktuellen Bedürfnisse und die Erwartungshaltung der Zielgruppe zu adaptieren. Die ähnliche analytische Herangehensweise ist absolut identisch. Aber es unterscheidet sich natürlich gravierend von einem, von einem Fußballclub, der in 34 Wochen im, im Jahr aktiv ist, Woche für Woche wiederkehrende Spiele hat und nicht an, an, an vier oder fünf oder sechs Zeitfenster gebunden ist, wo in den sechs Zeitfenstern alles passiert, maximale Aufmerksamkeit und in Zwischenräumen dagegen, wenn in den nationalen Ligenspielen eigentlich wenig passiert, aus Fansicht. Und deswegen helfe ich relativ viel in der, in der, der Contentplanung, in, in der Entwicklung, in der, in der, in, in dem, der Verband hat immer eine gesellschaftliche Verantwortung in der Positionierung. Er kommt auch häufig Fördermitteln aus, aus Staatshaushalten zugeordnet, die, die im Kulturgeist da ist. Und, und da geht es eben wirklich um, um dieses, dieses verantwortliche Handeln für, für, den, für den Sport und das Entwickeln des Sports. Und da ist eben die Digitalkompetenz sehr, sehr, teilweise sehr, sehr begrenzt. Beim ÖFB zum Glück nicht so, beim DFB auch nicht so, weil, weil Social Media Teams ähm, sich um, um die Rolle ähm, von Social Media nicht hinterfragen müssen oder intern verantworten müssen, welchen Kanal bespielen wir überhaupt, sondern es braucht halt hier eine strategische Rolle. Und aus diesen Projekten, aus dem UEFA Grow, entstehen dann zusätzliche Projekte wie beim DFB, wo wir ein wöchentliches Reporting machen über alle Themengebiete des DFB, also sprich alle Wettbewerbe wie Dritte Liga. DFB-Pokal, Nationalmannschaft Männer, Junioren, Frauen, dass ein wöchentlicher Report erstellt wird über die Beiträge, damit das Social Media Team weiß, was funktioniert und was funktioniert nicht, ähm, als auch eben über äh, die DFB-Mädels oder die Fußball.de oder die Trainingselemente oder Futsal, ja, andere Sportarten, die ein bisschen noch in Nischen da sind, da sind, aber auch in der, in der gerechtfertigung da zu sein. Und beim ÖFB fand ich, oder ist die Zusammenarbeit ja auch für mich in Europa Einzigartiges Projekt gelegt, das ÖFB TV, also sprich die eigene Streaming-Plattform zu implementieren und dass sich der ÖFB da für Results Sports und mich entschieden hat, macht mich ungemein stolz, weil man ein, ein Innovator ist, einen ganz neuen Weg geht in, in der Darstellung, auch wie ich Breitensport eine Bühne biete, mit einer, mit einer eigenen Sendemöglichkeit, mit einem eigenen Sendeplatz. Also ein großartiges Projekt, wie gesagt, das dass außerhalb dann der UEFA Pro Aktivitäten entstanden ist. Bleiben wir noch bei den Nationalverbänden, ich habe dein Buch Kaufen Sie Ronaldo
1: gelesen und darin schreibst du, dass 2014, die WM 2014, das erste weltweite Social Media Turnier war. Du hast aber nicht geschrieben, warum es das war. Jetzt äh, stelle ich dir die Frage, warum war es so und wer hat dieses Turnier gewonnen? Das Social Media
0: Turnier wohl gemerkt. Genau.
1: Das Richtige am Rasen wissen wir.
0: Ja. Ja, das war auch digital nicht, nicht, viel, nicht viel unterschiedlicher. Warum war es das erste, erste Social Media Turnier? Relativ einfach, weil, weil 2011, 12 hatte ich ja vorher schon geschildert, eben wirklich das Jahr war, wo sich, wo, sich die, wo sich einzelne Plattformen abgehoben haben von den Flächen, von den regionalen Plattformen. Es gab quasi eine übergeordnete, größere Welt, die sich da äh, entwickelt hat. Twitter Facebook, YouTube, 2014 gab es auch, auch Instagram zum, zum Beginn oder hat, hat gelauncht mit, mit einer mobilen Applikation und, und durch, durch die TV-Übertragung, eine Weltmeisterschaft ist ja jetzt schon seit vier Jahrzehnten, eigentlich ein weltweites Ereignis, das aber immer in einem Sendemodus ist, das ausgestrahlt wird und das Spiel wird ausgestrahlt und die Diskussion findet dann eben an Stammtischen, in Wohnzimmern, in Kneipen statt. Und Social Media war 2014 das erste Mal, dass die globale Gemeinschaft gemeinsam darüber diskutiert hat, ob das Ergebnis gut oder schlecht war. Ja, also ich kann mich erinnern, im, äh, im, im Spiel Deutschland gegen, gegen Brasilien, das ja relativ ordentlich für die deutsche Nationalmannschaft ausging, äh, bis zur Pause eine, eine, eine Vorstellung war, dass sich dass ich zigtausende an oder hunderttausende an Interaktionen stattfanden und, und dadurch eben durch diese Spielweise, durch diese, ich nenne es mal Maschinerie, diese Automatismen, die da abliefen, das waren ja eigentlich immer die gleichen Herangehensweisen aus, aus, dem, aus dem Spielablauf, ja, sondern Mesut Özil als Spielgestalter hat sich von der, vom Zentrum auf den rechten Flügel fallen lassen. Er wurde häufig gedoppelt. Die Doppelung auf der rechten Flügelseite bedeutet, dass in der Mitte immer einer frei war. Und wenn man die Spiele nochmal rekapituliert nach sieben Jahren, fallen vier von den sieben Toren genau immer durch das schnelle, direkte Passspiel durch die Mitte. Und die Deutschen liefen mehr oder weniger alleine auf den Torhüter eben zu. Und das hat halt perfekt funktioniert und die Welt hat halt gestaunt darüber. Und Social Media hat genau dieses, dieses, dieses Bedürfnis, dieses Stauns, dieser Diskussion dazu geführt. Und das hat dazu geführt, dass Deutschland ähm, unfassbar hohe ähm, fan hat aus internationalen Märkten. Ja, wo dieser, dieser Faktor auch made in Germany, dieses virtuelle Image, ähm, das Deutschland hat, auch, auch gut dazu geführt hat, dass ein Großteil der heutigen Social Media-Follower immer noch aus dem Ausland kommt.
2: Vereine und Verbände haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten mitunter auch zu eigenen Medienhäusern weiterentwickelt. Folgt nun die Entwicklung hin zu
0: Digitalhäusern? Ja, ich, mag, ich persönlich mag den Begriff eigenes Medienhaus gar nicht, gar nicht so gerne, ähm, weil, es, weil es im Endeffekt die Diskussion wegbringt vom Sportlichen. Ich glaube, die Organisationen haben sich weiterentwickelt, indem sie einfach feststellen, dass sie, dass sie viel mehr Know-how-Expertise in-house haben müssen und auch sollten, um vollumfänglich die Bedürfnisse der Zielgruppe zu erfüllen, der Partner und Sponsoren zu erfüllen. Ich glaube ja, dass, dass, wir, dass wir viele Digitalhäuser sehen, weil der Sport besonders in der, in der Digitalisierung noch, noch unfassbar viele Möglichkeiten hat. Und, und eben sowohl was, was qualitativ hochwertiges Professionalisieren im Umgang mit Kundendaten, mit, mit Kennzahlen ausgeht, noch, noch deutlich, deutlich sich steigern kann. Und deswegen möchte ich da auch agieren. Und das ist eben auch ein wichtiger Grund, warum ich an, an Universitäten doziere, auch in Afrika mit zukünftigen Sportmanager mit auszubilden, welche Prioritäten oder auf welche Faktoren es ankommt.
1: Ein ebenfalls lautstark diskutiertes digitales Thema bei Vereinen ist E-Sports. Wie stehst du zu dem Thema?
0: Grundsätzlich offen und, und positiv zu, zu, zu E-Sports, ähm, es hat, hat eine globale Relevanz, es wird, wird bleiben, es werden sich die Geschäftsmodelle ein bisschen variieren, aber eine eigenständige isolierte E-Sports-Lösung zu präsentieren wird dazu führen, dass wir in, in weniger als fünf Jahren äh, keine jugendlichen Zuschauer oder nur ganz, ganz wenig jugendliche Zuschauer in den Stadien haben. Die E-Sports-Strategie muss nachhaltig und ganzheitlich in die Gesamtkommunikations- und Marketingstrategie eines Clubs oder einer Liga implementiert werden.
1: Sollten Fußballvereine oder Vereine generell auch in E-Sports-Titel einsteigen, die mit ihrer Sportart nichts zu tun haben? Ich denke da an Shooterspiele.
0: Das ist. Eine Meinungsfrage. Wie ist deine Meinung? Wenn du meine Meinung erfragst, bin ich kein großer Freund davon, ähm, weil, weil, ich, weil ich eben dann auf, auf das, das Werteempfinden und die Wertegemeinschaft eingehe und Shooter-Spiele ja natürlich gewisse Interessen bei, bei gewissen Personen erzeugen, ähm, aber halt auch natürlich eben Simulationsspiele sind, die, die mit dem eigentlichen Tun nichts zu tun haben. Und das würde ich, würde ich als separate Organisation sehen oder als Kooperation, aber persönlich bin ich da kein großer Freund, das in einem sogenannten Fußballverein oder Eishockeyverein oder Basketballverein zu implementieren und sagen, das ist es.
2: Wir haben jetzt sehr ausführlich über deine Tätigkeiten im und rund um den Fußball gesprochen. Result Sports und du als Privatperson engagiert dich aber auch noch in einigen anderen Sportarten, aber auch Bereichen, um zwei zu nennen. Also, das eine betrifft einmal zum Beispiel den Frauenvolleyball in Deutschland, aber eben auch ein soziales Projekt in Afrika. Wenn du kurz und kompakt äh, zusammenfassen könntest, äh, in welchen Aufgabengebieten ihr noch tätig seid.
0: Wir, wir arbeiten in, in allen Sportarten. Also, das Monitoring der Crawler zieht etwa 40.000 Datensätze. Aus, aus den großen Sportarten Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, Fußball. Die amerikanischen Ligen mit Baseball und American Football noch hinzugerechnet, die Formel 1 natürlich zugerechnet, die Formel E hinzugerechnet, Cricket und Rugby. Das ist quasi so einmal, was, was der Crawler an, 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 an Content abdeckt. Damit kreisen wir quasi über, über allen Sportarten. Aktiv arbeiten wir, wie du schon gesagt hast, eben sehr, sehr gut, sowohl mit der Volleyball-Bundesliga der Frauen als auch mit vier Teams ähm, der Liga um entsprechend ähm, digitale Vermarktungsmodelle zu evaluieren, um den Content zu optimieren, um die Bedürfnisse der Zielgruppe besser zu strukturieren und die internen Arbeitsläufe zu gestalten. Also mit einem wirklichen klassischen Know-how-Transfer an die Liga als auch, als auch an den Verband. Die sozialen Projekte in Afrika, kann ich eigentlich gar nicht erklären, wie der daherkommt. Das fühlt sich viel, viel richtig an, was wir tun. Und Wir haben drei Bildungszentren gegründet mit der Uniport. Sportinstitut in Port Harcourt in Nigeria, das ein, das Teilfunding oder ein Teilinvestment von der Olymp Afrika, also sprich dem afrikanischen Olympia-Ableger oder der Olympischen ähm, Vereinigung zu tun hat, ähm, in, mit dem Universität in, in Nairobi, in Kenia und mit der University of, of Johannesburg in Südafrika. Darum geht es eigentlich, die bilden Sportmanagementprogramme aus, aber kein einziges dieser Sportmanagementprogramme beinhaltet irgendwelche digitalen Module oder Bestandteile und und wir wollten oder das Herzensprojekt ähm, ist einfach darin, dass, dass in Afrika gibt es keine Kupfer-Glasfaser-Fiber-Optik-Entwicklung, sondern es geht von nichts auf 5G und wir möchten einfach, dass der Sport, der so viel Strahlkraft, der so viel ähm, Symbolkraft in Afrika hat, der so viele Emotionen und Leidenschaft hervorruft, eben nicht wieder abgehängt wird in der digitalen Entwicklung und wollen dann quasi unseren Transfer oder unseren Beitrag leisten, dass, dass die, die Vereinbarungen da sind. Im Moment arbeiten wir mit sieben afrikanischen Fußballligen zusammen, Kenia, Nigeria, Botswana, Uganda, Südafrika, Ghana und Sambia. Und dort finden monatlich einmal Social-Media-Manager-Tagungen statt, Arbeitskreise. Ja, in dem der Wissentransfer dann, dann vonstatten geht.
2: Nur eine Frage zum Randsportarten, ich bezeichne es jetzt bewusst provokant, auch wenn du kein Fan davon bist, berechtigterweise. Aber nur, nur eine Frage zum, zum, zur Randsportart Frauenvolleyball. Ich nehme an, dass das in Deutschland ähnlich ist wie in Österreich. Das große Geld wird im Frauenvolleyball nicht vorhanden sein. Rentiert sich ein Geschäft oder das Geschäft von Result Sports im deutschen Frauenvolleyball überhaupt?
0: Du, manchmal geht es sich nicht um Rentieren. Ähm, ich, ich finde Results Sports, als auch ich, ich möchte nicht reich werden mit meiner Aktivität, mit meiner Agentur. Es ist keine Agentur. Ja, wir sind eine Plattform. Wir möchten als Vision, wir möchten wir möchten Wegbegleiter, wir möchten Entwickler, wir möchten Kümmerer werden, dass sich die digitalen Medien im Sport entwickeln, weil die gesellschaftliche Entwicklung, die jugendliche Entwicklung komplett digital ist. Wir möchten Aufmerksamkeit schaffen und wir möchten, wir möchten unterstützen, damit Begrifflichkeiten einheitlich standardisiert und strukturiert werden. Und, und wenn wir jetzt in, in Afrika arbeiten, dann, dann ist es quasi wirklich ein Querfinanzieren von Projekten von Juventus oder Manchester City oder dem DFB oder dem ÖFB, um das dort als Arbeitskraft einzuleiten. Aber wenn wir jetzt eben bei, bei Volleyball, wir passen uns eine Infrastruktur an. Wir sind eine Imbissbude bei Result Sports und wir können gute Currywurst mit Pommes. Wir können kein, wir können kein Steakfilet. Ja, Was wäre das Steakfilet? Das Steakfilet wäre, einen Kunden zu betreuen, der 5.000 Euro bezahlt und, und, und dann ich ihn drei- oder viermal posten lasse im, im Monat. Das ist für mich eine unfassbar hohe äh, Summe, die ich, die ich nicht gegenleisten kann. Nur weil der Spieler viel verdient, muss ich ihm nicht viel Geld aus der Hose, Hose ziehen. Äh, für mich ist wichtig, wenn ich einen Verein wie einen, einen Volleyballverein, wie den SSC Palmberg schwerin oder den VC Wiesbaden begleite, unterstütze, dass das, was ich an Aufwand koste, mein monetärer Aufwand, den, den ich, den ich als Plattform beziehe, dass der durch die Vermarktung um ein Vielfaches höher liegt, so dass ich mich amortisiere. Das ist mein Anspruch, wenn ich, wenn ich diese Kooperation eingehe. Das heißt, das Investment soll sich innerhalb und je, wir, wir starten unsere Kooperation bei Result Sports starten mit drei monats wir lernen uns kennen, wir lernen die Arbeitsweisen kennen und wenn wir uns nach drei Monaten in die Augen schauen und sagen, es hat nicht funktioniert, dann schauen wir uns in die Augen, geben uns die Hand und sagen, mal weiter geht's, wenn ihr uns braucht, stehen wir zur Verfügung. Das Beispiel Borussia Dortmund, das Beispiel Juventus, die wir seit 2014 begleiten, zeigt, dass das Modell gut ankommt, ohne schnell reich zu werden, aber für mich geht es um langfristige Begleiten und ich stelle dann erschreckend fest, nach elf Jahren, dass viele auch in der Industrie immer noch nicht den Begriff Impression von dem Begriff Reichweite unterscheiden können. Und das ist bitter.
1: Bevor wir jetzt in die Schlussgerade einbiegen, ähm, du bist vorher 50 geworden. Wo siehst du dich mit 60?
0: Ja, mit 60 sehe ich mich nicht mehr als Dirigent von oder digitaler Spielmacher von, von Result Sport. Ähm, ich mit 50 nicht entschieden, sondern ich plane das schon seit zwei Jahren, ich möchte gern promovieren und ich glaube, dass ich mit 55, 56 ich gerne mich komplett dem Thema Bildung verschreiben möchte, um das Wissen, die Erfahrungen der dann 15 Jahre im digitalen Sportbusiness an die zukünftigen Sportmanager eben weiterzugeben, also das, was wir in Afrika, das, was wir in, in vielen Bereichen international machen, einfach dann ganzheitlich zu tun.
1: Wir kommen jetzt zur Kategorie Tricks, Trends und Tipps und da die erste Frage. Welche digitale Entwicklung könnte den Sport in den kommenden Jahren besonders prägen?
0: Gibt es einige, Blockchain auf jeden Fall, eine ganz, ganz wichtige, die sich, die sich, die sich nachhaltig implementieren und entwickeln lässt, weil es eine Einheitlichkeit der Infrastruktur eben dann ermöglicht und Anknüpfungspunkte gibt. Teilweise unterschätzt, aber halt auch natürlich teilweise mit, mit dem limitierten Know-how, das, das vorhanden ist. Wir dürfen nicht vergessen, der Bereich Digitales liegt halt wirklich im Bereich Medienkommunikation und die Ausbildung eines Medienkommunikationsmitarbeiters ist häufig ein journalistisches. Es fehlt häufig an, an technischer Kompetenz äh, in, in, in vielen Clubs ähm, und, und das muss sich verändern. Deswegen wäre, wie gesagt, für mich als erster Schritt ein ganz elementarer Schritt, dass ich quasi eine Neuausrichtung meiner Organisationsstruktur betrachte. Wir haben vorher im Vorgespräch ganz kurz besprochen, dass ich es für überraschend finde, wenn der Fan-Club-Vertreter eines Vereins nicht mit dem Social Media Verantwortlichen des gleichen Vereins sich unterhält, weil die sprechen mit der gleichen Zielgruppe, mit den Fans, der eine eben nur offline, der andere online, dass die sich nicht miteinander austauschen, über was bewegt die Fans äh, in den Bereichen, um eine einheitliche Sprache zu sprechen, ist in der jetzigen Organisationsstruktur bei fast keinem Verein gegeben. Und das, das ist ein wichtiger Schritt, ja, Bewusstsein noch stärker zu schaffen, weil was sich verändern wird, ist, der Fan wird entscheidet entscheiden, ob der Verein relevant bleibt oder nicht. Das heißt, die Macht geht zu den Fans. Das haben wir bei den Super League Diskussionen ja auch gesehen. Das heißt, wir müssen fanzentrisch denken. Wir müssen dem Fan bzw. dem Interessierten und dem Kunden und dem Fan und, und, und Mitglied äh, Dinge geben, die ihn interessieren. Und das wird die Content-Vielfalt noch, noch viel mehr vergrößern, weil es einfach viele unterschiedliche Bedürfnisse und, und Wünsche eben gibt. Und das wird sich verändern.
2: Mario, drei Dinge, die man als Sportlerverein oder Verband im Umgang mit Social Media unbedingt vermeiden sollte.
0: Ausschließlich Aktionismus, immer, immer nur tun, ohne Planung, ohne, ohne Wegführung, ohne Ziel, wäre der erste Punkt. Ein, ein falsches Bild suggerieren, dass alles positiv, toll und schön ist, wenn es, wenn es faktisch nicht so ist. Äh, bestes Beispiel Schalke 04, ja, über die letzten 14 Jahre sicherlich eine fatale Fehlentwicklung, ähm, was, was Erwartungshaltung der Zielgruppe und, und Realität da ist, also das, das, dieses, dieses falsche, das falsche Schaufenster, die falsche Bühne ähm, und das dritte ist, dass die Organisation intern jeder Mitarbeiter intern nicht weiß, warum wir Social Media machen.
1: Und drei Dinge, die man befolgen sollte?
0: Unbedingt einen Plan haben, eine Zielstellung, was möchte ich überhaupt mit Social Media, mit meinem Auftritt erreichen. Wenn ich nicht beantworten kann, warum ich ein Facebook-Profil habe, dann habe ich lieber keins. Ähm, das, das ist eben wirklich äh, elementar, also unbedingt einen Plan. Ähm, in dem Plan braucht es Platz für Spontanität. Weil das Besondere an Social Media ist die Spontanität, die Aktualität, die Witzigkeit, die Spitzigkeit, aber halt auch das, das momentane negative Schicksal, was man umdrehen kann aus der Kraft, die wir vorher besprochen haben und das Dritte ist unbedingt messen, was, was tut, wie ist die Stimmungslage, ich brauche den Seismografen, ich brauche den Stimmungsmeter und das muss nicht Resultsport sein.
2: Welche Tipps hast du für unsere Hörer bereit, damit sie ihre eigene Karriere im Sportbusiness einschlagen und verwirklichen können?
0: Ich bin ein Riesenfreund von einem Netzwerk, Netzwerk, Kontakte, Aufbauen, ganz, ganz wichtig, nie aufzuhören zu lernen, ja, nie Scheuklappen haben zu sagen, dass ich weiß jetzt alles, ich tue mir brutal schwer, wenn ich in LinkedIn-Profile schaue, wo Experte als Eigenbegriff steht. Und dann der 21-jährige Experte mir erklärt, dass er 30 Jahre Berufserfahrung hat, weil er wahrscheinlich in 37 verschiedenen Praktika agiert hat. Also sprich Realitätsbezug, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, offen sein für Lernen, Netzwerken und, und Dynamisch. Die, die, die Chance wird kommen, weil der Sport braucht innovative, kreative Kräfte.
2: Wenn du auf deine sport laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da bisher am meisten geprägt.
0: Jetzt die digitale Laufbahn, meinst du oder suchst du aus? Also es ist wirklich eine Frage,
2: die wir unseren Gästen sehr offen stellen, ja. weil wir nicht begrenzen also so wollen, was für dich jetzt im konkreten Fall deine Sportbusiness Laufbahn war und, und was es dafür gebraucht hat.
0: Also es gibt, gibt, gibt viele prägende Momente, ähm, aber ganz wichtig für mich ist, ist vielleicht einer, ähm, das war sicherlich oder ist sicherlich ähm, meine, meine Freundschaft mit, mit Christian Titz, äh, der Trainer beim HSV war, der, der jetzt Trainer beim ersten beim FC Magdeburg ist, die Mannschaft innerhalb von zwölf Spielen oder acht oder, oder Spielen, wo er jetzt verantwortlich ist, zu so fünf Siegen in Folge geführt hat, der extrem bodenständig ist, der weiß, dass es 36 Stellenangebote in der ersten und zweiten Liga gibt in Deutschland, der es zu schätzen weiß, einer von diesen 36 Personen zu sein, der in einem Alter, der ist genau 14 Tage jünger als ich, also 1. April geboren oder 17 Tage jünger als ich, der in einem Alter von 47 zu diesem öffentlichen Interesse kam der, wenn es VEA gegeben hätte, möglicherweise den HSV vom Abstieg gerettet hätte, weil ähm, das Tor in Frankfurt kein Abseits war, aber als Schiedsrichter Entscheidung Abseits gegeben wurde. Ähm, der aber einfach ehrlich ist, der, der viel seiner Zeit für Rheumakinder äh, auf, auftut, weil er selbst in der Familie betroffen ist und der einfach mit beiden Beinen extrem im Leben steht, obwohl das öffentliche Interesse so da ist, aber immer Person und Mensch geblieben ist.
1: Mario, deine Karriere im Sportbusiness äh, klingt, so wie du es uns beschrieben hast, sehr, sehr erfolgreich. Wir haben noch nicht über Rückschläge gesprochen äh, welche, oder über Fehler, die du vielleicht gemacht hast. Welche Fehler würdest du heute nicht mehr machen?
0: Oh, es gibt, es ist, ein, es ist ein, eine Achterbahnfahrt. Ja, also ich, das ist nicht, nicht alles positiv. Ich bin als Mensch Grundoptimist. Ähm, Probleme, die auf mich zutreffen, fangen in meinem Kopf immer an zu rattern, wie, wie bekomme ich Lösungen hin. Also ich bin sehr extrem lösungsorientiert. Ich versuche mich in mein Gegenüber, in meinen Gesprächspartner immer hinein zu versetzen, um Lösungen anzubieten. Aber das, das ist ein Entwicklungsprozess und die Rückschläge gibt es natürlich vielfältig. Die Rückschläge begannen in der Familie mit einer Krankheit meiner Frau, die sehr schlimm war, die zum Glück jetzt in Remission ist nach einer, nach einer langen und intensiven Behandlung, aber der größte Rückschlag war sicherlich ein Stück weit das Gefühl, belogen zu werden von einem eigenen Mitarbeiter oder so 2015, der, der alles, was bis dahin in fünf, sechs Jahren aufgebaut wurde, infrage stellte, beziehungsweise auch ein Stück weit natürlich in, in, ins Wanken gebracht hatte mit, mit gravierenden Entscheidungen. Uns brauchte damals konsequente Entscheidungen ähm, und deswegen fallen mir auch jetzt fünf Jahre später oder sechs Jahre später noch immer so ein bisschen schwer abzugeben, ja nicht diese, sagen wir mal, komplette Kontrolle zu haben, weil, weil dort diese Verlässlichkeit so, so brutal ausgenutzt wurde ähm, und, 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 und wirklich mit, mit weitreichenden Folgen. Aber ansonsten ist das Wichtige, ist, aus, aus Fehlern und Erfahrungen zu lernen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich habe sicherlich viele falsche Aussagen, Annahmen, möglicherweise Versprechungen auch getroffen, die ich nicht einhalten konnte. Und ich glaube, dass es eben diese Erfahrungsschatz besonders in den letzten elf Jahren, der vergreift, dass man äh, sich selbst treu bleibt, ja, seiner Linie ein Stück weit treu bleibt, aus den Fehlern lernt und versucht, in Stücken die Fehler in, in Zukunft zu vermeiden, auch in Stresssituationen vielleicht eben erstmal einen Schritt zurückzugehen, zu reflektieren und um dann, dann neu auszurichten oder nach Lösungen zu suchen. Und das Leben bietet immer Lösungen
2: kehren wir, wir die Frage ins Positive um. Auf welche drei Entscheidungen bist du besonders stolz?
0: Wichtigste Entscheidung war, nachdem ich meine Frau fünfeinhalb Monate kannte und, und die australische Regierung ähm, mich mehr oder weniger ja gezwungen hat, äh, in, in die Ehe einzutreten und die Einreise für meine Frau nach Australien zu ermöglichen. Ähm, a, die, die, die Heirat... Ähm, im Jahr 2001 wichtig, weil es für mich, ähm, meine Frau ist, ist mein Rückgrat, ist meine Wirbelsäule, gibt mir Kraft, unterstützt mich, ähm, gibt aber auch immer Anschieb und Antrieb mit, mit, mit Erwartungshaltung. Also das ist die wichtigste private Entscheidung, die ich, die ich getroffen habe. Ähm, ansonsten würde ich sagen 2008 die Gründung von Result und 2015 entsprechend eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, als man wie gesagt, diese, diese Entwicklung hatte, sondern bewusst zu sagen, es braucht ja, den langen Atem, es braucht die, die Langlebigkeit und es braucht die Nachhaltigkeit. Und das waren eigentlich die drei wichtigsten Entscheidungen. Zum Schluss werden wir aber nochmal wirklich
2: kurz und knackig. Jetzt drehen wir dann nach äh, zehn Sekunden dann den Hahn zu bei langen Antworten, nämlich im Word-Rap. Und da bitten wir dich, die Begriffpaare möglichst äh, schnell, kurz und knackig zu beantworten. Facebook
0: oder TikTok? Facebook, wenn die Zielgruppe über 35 ist. TikTok, wenn die Zielgruppe bis 35 ist.
1: Reales oder virtuelles Erlebnis?
0: Virtuell anreichern und, und reell erleben. Du bist ein unglaublicher Pragmatiker. Arbeiten mit Vereinen
2: oder Verbänden?
0: Beides super.
1: Esports, Pro Evolution, Soccer oder FIFA? FIFA.
0: Super League, ja oder nein? Schwierig, bin ich Diplomat, muss ich <lacht> lange antworten, weil, wenn ihr mir erlaubt, 30 Sekunden, ich versuche es ganz die, die schnell. Die los, los. alles klar, Super League. Die Super League hat den Anspruch, die Best-, das beste Produkt Fußball zu offerieren. Die Argumentation der Super League, die nie in ihrer Kommunikation stattfand war, wir spielen für eine globale Zielgruppe den Fußballfan. Der globale Fußballfan in der ersten Champions League Runde kennt nicht Bate Borisov, kennt nicht Dynamo Zagreb, kennt nicht Sparta Brag. Und das ist das war eins der Argumente. Das haben sie nicht gemacht, weil sie a in ihrem Turniermodus nicht erklärt haben, wie sie es machen, wie sie spielen, was der Mehrwert für die Fans ist. Kommunikation totale Null, völlige Aber die Super League hat für mich grundsätzlich sportlich eine Berechtigung.
1: Foto- oder Videocontent?
0: Ich persönlich, Foto-Content, weil es, weil es für mich im Bild mehr interpretiert, ich mehr interpretieren kann. Und vor allem im Foto-Content bekomme ich mehr Interaktion. Die Algorithmen der Plattformen lassen ein Video enden, das nächste Video beginnt und ich ver verpasse die Interaktion.
2: Lieber einen kleinen Verein betreuen oder einen Big Player?
0: Ich liebe beides.
1: Ronaldo oder Messi kaufen?
0: Messi wird wahrscheinlich nicht trans transferiert, transferieren wollen. Deswegen würde ich wahrscheinlich für, für Ronaldo gehen.
2: Kulturell gesehen, Europa oder Asien spielt vor allem auch auf die
0: Herkunft deiner Frau an. Versprechen an meine Frau ist, dass bis unsere Kinder erwachsen und selbstständig in ihrem eigenen Familien sind, dass wir irgendwann nach Asien zurückkehren.
1: fan oder VIP-Bereich?
0: Ich liebe Fantribüne.
2: Bei der Betreuung von Athleten lieber eine Skandalnudel oder einen Musterschüler? Beides Fahrt. <lacht> Was wäre attraktiv? Die Mischung.
0: Nein, den Skandalspieler zu Musterschüler umzubauen. Das ist ein interessanter Ansatz.
1: Aber das haben wir dann bei glattgebügelten gebügelten Spielern, das kann ja Nein, also keine, das, der, keiner
0: mehr hören. Der muss der Schüler muss, muss nicht äh, glattgebügelt sein. Der muss, der muss Charakter haben, der muss für Dinge einstehen. Und äh, häufig geht es den ganzen Skandalspielern eigentlich um Aufmerksamkeit. Und, und Aufmerksamkeit erregen sie quasi dann durch die mediale Strahlkraft, die die erzeugt. Das heißt, die haben Potenzial.
1: Dann schauen wir mal, ob du noch mal für einen Aufreger sorgen kannst. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
2: Mario, vielen herzlichen Dank für die abwechslungsreiche und extrem intensive und interessante Episode. Es war uns eine Ehre, dass du extra von Deutschland nach Wien gekommen bist, auch aus anderen beruflichen Gründen. Aber der kaffee hat auch Platz in deinem Terminkalender gefunden und dafür möchte man recht herzlich Danke sagen und dir alles Gute für deine private und berufliche Zukunft wünschen.
0: Ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Ich entschuldige mich bei den Zuhörern, dass es so lange ist, aber manchmal wollte ich <lacht> eben die, die, Nach ich wollte die Nachvollziehbarkeit gewährleisten, dass halt jeder den, den Auszügen oder den, den Erklärungen halt auch wirklich folgen kann.
1: Hat uns Spaß gemacht. Danke.
0: Danke, Laurent.